0: Et eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 91e épisode du podcast mage Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Méry, comme d'habitude. Comment ça va, Théo Écoute,
1: euh, ça va, tranquillement, voilà.
0: Tranquillement. Tu n'es pas vous. trop euh, déprimé par euh, cette défaite de l'équipe de France à l'Euro de foot Écoute, tu sais, moi,
1: le football, ça fait partie des choses euh, pour lesquelles je n'ai absolument aucun intérêt. Donc, euh, cool. bah ils ont cool. perdu, bah, ils auraient dû être meilleurs, voilà ils avaient mieux tiré dans les cages
0: précisément, avant de poser cette question mais ça, ça m'amuse toujours de t'entendre te, critiquer, critiquer le football. Bon, je m'en fous un peu aussi pour le coup mais bon moi je, je, suis, je suis renseigné
1: je, je suis et couilles mais je sais qu'il y a eu 3-3, in 4-5 au tir au but voilà.
0: ah ouais quand même, t'as regardé sur google je, je suis au courant mais je m'en <rire> bats <pas> les couilles
1: <rire> bon bah du coup euh, comme d'habitude vous pouvez retrouver cet épisode sur les plateformes habituelles Beans, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict et bah, désormais euh, toujours sur Twitch normalement, on essaie d'être aigu, c'est pas toujours facile mais euh, en contente. général
0: mardi soir à 21h, souvent un peu en retard ouais. le temps con c'était <rire> le démarre. temps de
1: préparer le, le plan tout ça. et oui et
0: euh, vous pouvez euh, rejoindre notre Discord dont le lien est dans la description de cet épisode euh, probablement pas sur Twitch du coup ça c'est un lien sur Twitch, peut-être, je ne sais pas j'ai pas compris euh... ta question si tu avais le lien du Discord sur ton Twitch si les gens viennent regarder le replay sur Twitch, ah non j'ai pas mis le lien du
1: Discord sur Twitch mais
0: euh, bah, ouais, ils peuvent le travailler. trouver
1: sur Twitter ils peuvent le trouver euh, sur les internets bon je pense qu'ils ah, vont s'en
0: si ils, ils trouveront. Ouais. et maintenant le Discord ouais, depuis récemment possède un chat Duel Commander ouais. et également un chat Vélo. ça c'est beau quand même et c'est pas pour Vélomacus c'est pour le tour de France. <rire> voilà. et pourtant Vélomacier c'est playable
1: et ouais euh, bon, du coup, cette semaine, euh, en, en top X, on a eu euh, les mocks, yes. euh, avec euh, du draft Modern Horizon et du moderne. Oui. On a eu euh, pas mal de spoils euh, d'Indy. Euh, hype moyenne, mais ça fait pas de mal de pas avoir des trucs un peu pétés. Donc à ouais, mon avis, ce dé... qui se passait, c'est que genre, le 7, de... il va être là, et les cartes seront pas jouées en standard, parce que les autres cartes qui existent du standard seront trop fortes. Et du coup, bah, à la rotation, les cartes elles, elles réapparaîtront
0: ouais je mais pense. après ça dépend c'était IP pour construire ou pour limiter le flavor truc comme ça je pense c'est un peu un set ça c'est les sets qui remplacent les corsets c'est toujours ouais. euh, ça c'est jamais les sets les plus puissants en standard les corsets quoi.
1: yep euh, ensuite petit point sur le zap spoiler yes. on n'a pas beaucoup avancé à part Charles cartes quoi moi j'ai complètement avancé bah t'as acheté des cartes c'est tout non j'ai joué un peu ah oh, ok ok, okay. Euh, petit point moderne Legacy petit point plein parce que euh, vous verrez <rire> ou alors, si vous, avez suivi, euh, si vous avez suivi le stream sauvage qui a été lancé ce week-end en compagnie de beaucoup de créateurs de contenu pour un draft, vous savez de quoi il s'agit. Vous
0: savez déjà, ouais.
1: <rire> Et ensuite, bah, petit ou trop. Et euh, puis voilà.
0: Yes. Bon, alors du coup, du coup les mocks. Les yes. Alors, euh, c'est toujours très compliqué de savoir quand ça se passe les mocks. On a essayé de puber pour que les gens soient au courant. Euh, le nom exact du tournoi, il est assez compliqué. Hein, c'est euh, Mox. Euh, champion, choqué, season 1, machin. Donc c'était 8 joueurs qui étaient qualifiés, euh, je sais pas exactement comment, mais ça se tapait en Modern Horizon Draft et Modern. Ouais. Donc moi je me disais, putain, trop cool, on va avoir des ragaman et des Urza saga qui se foutent sur la gueule et tout, on va voir un peu. Mm -hmm. Et en fait, euh, grosse surprise. Pas du tout. Eh oui, zéro ursa saga euh, dans les 8 decks qu'on a vus.
1: Écoute, qui... euh, moi ça ah. me rassure un petit peu parce que j'étais en train d'hésiter fortement. Euh, l'achat des, des sagas en me disant putain il y a moyen que ça prenne des bandes de partout cette merde et, euh, et en savoir qu'il y en a zéro qui ont été joués euh, au box sachant que c'est des gens qui ont dû tester extensivement le format donc euh, ils étaient prêts et ils étaient sur leur choix ce qui veut dire que c'est pas si fort que ça a priori c'est probablement quand même très fort mais pas euh, au point euh, broken en moderne
0: peut-être pas en moderne en tout cas en legacy en vintage c'est joué mais...
1: ouais non mais en moderne aussi c'est joué hein. mais ouais. euh, a priori, c'est fort, mais c'est pas si fort que ça. Et, euh, et parmi les cas, nouvelles cartes, en fait, il n'y a que Ravagan. Ravagan. Oh. Ouais,
0: en tout cas, c'est pas Emergency Ban. Non. Moi, mon avis, ça ne tient pas à deux ans en moderne, je pense. À ah, deux ans, c'est ton call cool. Je pense euh, au bout de à peu oh. près un an. Moi, j'aurais dit six mois, un an, mais... Ouais. Je pense, je pense un peu plus que 6 mois parce qu'il n'y aura quand même pas assez de tournois ils, ils vont se dire non mais attendez on va laisser les gens réagir il y a plein de nouvelles bonnes cartes mm -hmm. mais euh, ouais je pense dans à peu près un an ça dégage
1: ok et euh, autre call euh, ban en duel commandeur
0: de Rayavan <rire> euh, bah, la prochaine annonce c'est combien c'est quand <rire> c'est <rire> fin juillet je crois Bah à ce moment là <rire> Très bien. Avec, euh, avec son poteau, euh, Inala, bien sûr ouais euh, d'ailleurs le prix euh, des Urza Saga s'est stabilisé autour de 20 balles a priori
1: ouais
0: euh, ça me semble faire hein, je pense
1: ouais moi j'en ai en... déjà deux faut que j'en achète deux de plus et on est bon j'en ai
0: une que je récup en français du coup elle s'appelle Épopée Yurza avec dans le sautif c'est une ouais, épopée ouais mais c'est mignon <rire> je trouve ça cool comme sprint en vrai
1: moi j'en ai un 1 enfin les... un VO un VF et les deux ils sont en sketch
0: et je les trouve trop moches enfin ah, je les aime bien en sketch moi tu vois je trouve c'est la moins pire des sketchs Yurza saga. Parce que bah, le dessin s'y prête bien en fait mm -hmm. Mais de manière générale Je trouve le skin des sketches ça marche ça me plaît pas trop
1: Je suis assez d'accord avec ça Moi ce que j'ai vu surtout c'est le foil Et j'étais en mode ah non Pourquoi Tu sais il ouais, y a Esper Sentinel ouais. Qui est une carte que j'aime beaucoup mm. et, euh, et je me suis dit Tiens je vais peut-être la prendre en sketch foil ouais. En fait c'est une carte qui a des jolies couleurs Enfin euh, en Esper Sentinel Et, et en et fait en, en sketch
0: Elle en a aucune de couleur Et du coup c'est d'un plat Très laid, je trouve. Ouais, bah, bah j'ai pensé à ça pareil parce que j'ai acheté des fautes monitor <rire> Tu sais, c'est les deux de vol affinité ouais. qui sont plus chez d'eux. Et euh, ils sont un peu cuivrés de ces stylets avec un fond bleu. Et en fait, en sketch, ils sont full noir et blanc avec juste les pin lines en bleu. Du coup, j'ai trouvé moche, je les ai pris en normal. Et alors, fun fact, il euh, y a une, toute une série de fautes monitor je sais pas si c'est que les foils, mais qui sont misprint. C'est à dire qu'au lieu d'avoir deux de force, ils ont point deux de force. <rire> je sais pas si t'as j'en ai trois sur quatre qui ont point deux de force. La non, je l'ai pas vu. Bah, j'ai mis dans un, dans un Trading Post. Si les gens veulent jeter un coup d'œil, il y a un screen de mes, de mes 4 mes quatre et ah, J'avais sur... vu le screen, mais j'avais pas fait gaffe euh, aux petits détails. Ouais, il y en a 3 sur 4 qui sont mis sprint de manière <coughs> un peu chelou. J'avais jamais vu ça, donc euh, c'est euh, assez amusant. Ok. Euh, du coup, euh, on parlait des mox et euh, du coup, nos amis qui ont joué principalement euh, des rhinos.
1: Alors, il y a 8 decks. Il euh, y a quatre decks différents. Deux de ces decks sont en trois copies chacun, c'est euh, Ured Prouesse et euh, Cascade Dino. Il voilà.
0: n'y a pas deux versions différentes de Ured Prouesse Je ne
1: sais pas, moi j'ai juste vu que c'était euh, les ah 16 non, bet, le même bêtes, et du coup euh, je n'ai pas regardé le reste, mais je non, suppose non, que c'est très proche.
0: C'est assez pareil, il ouais, <coughs> y, y, y a deux copies de, de Black Red, euh, je ne sais pas comment on l'appelle ce deck. c'est un deck -range et un range deck... il y a une version Shadow. Et une version pas Shadow, euh, qui est juste mid-range, avec des bonnes bêtes. quoi.
1: Ouais. Il y a la version Shadow et la version, euh, bah, la version Voidwalker, je crois. Un peu plus mid-range, du coup, je suppose. Ouais, euh, ça a l'air assez
0: fort hein, comme deck, pour le coup.
1: Donc du coup, il n'y avait que huit joueurs. Moi, j'étais persuadé qu'il y en avait 16, mais bon, a priori, mm -hmm. euh, priori j'ai juste dit des bêtises. Euh, du coup, euh, qui gagne, c'est Temur Footfalls, donc euh, Temur sur ouais, dans les mains de Yuki Ichikawa. Tout à fait. Euh, gros, 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 gros joueur euh, japonais. Et euh, toujours une grosse brutasse. Euh, dans les noms que vous connaissez peut-être, il y a Max Vervoort, mais je ne sais pas qui c'est. Il y a Fiona Way, que j'ai vu passer sur euh, Twitter plusieurs fois en disant qu'elle était trop contente de, de s'être qualifiée. Ah, il oui. y a Patrick Sanchez, ou Patsy -si Sanchez, je crois qu'il s'appelait Patrick. Patsy. Patsy. Pat euh, qui avait fait un peu parler de lui parce que... Euh, il avait euh, partagé une histoire où, en gros, hein, il se comportait comme un connard avec un type. Et ah, du coup, lui. il s'était fait trash talk sur, le, sur le Twitter. Et mmh. je ne savais pas qu'il s'était fait qualifier. Et, et j'avais vu qu'il avait 3 z son pote de draft.
0: Ah ouais, solide. Bah, ouais. Comme quoi, tu peux être un connard et être Fort Magic.
1: <coughs> yep. Euh, Ryan Haddad, aucune idée de qui c'est. Ensuite, il y a Max Mick. Un... Ça, vous devez voir un peu qui c'est sur Twitter. Moi, j'en mmh. entends Max pas mal Mick, parler.
0: C'est pas le mec de minmax.com Si, je crois. Il me semble, hein, qui fait beaucoup de legacy, du coup, avec son pote mine machin.
1: Il y a euh, Nathan Stower. Nathan Stower. Mec... Ah, Stower.
0: Stower, c'est un allemand.
1: Je croyais qu'il était euh, ong... euh, américain, tu vois.
0: Et bah peut-être qu'il est américain, je dis de la merde, c'est possible.
1: Et le et dernier, c'est il... Dominique Prozek. Voilà.
0: Moi, je le connaissais, Stower, enfin, du coup. Ouais, ouais moi aussi. C'est un très jeune, il doit avoir 16 ans, un truc comme ça.
1: Bah, Stower, Prozek et Max Mick. Et Ichikawa, c'est les 4 que je connais. Enfin, 5 parce qu'il y avait Pachi Sanchez, que j'avais déjà entendu parler, mais bon, voilà. Pas pour des bonnes raisons, quoi. Euh, voilà, bon, bah ça, c'est les decks qui ont été joués. Ils ont fait du draft euh, sur MH2. Et, euh, bah voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire, en fait. Parce que moi, j'ai pas vu regardé le un coverage. peu,
0: toi Ouais, moi, j'ai jeté un coup d'œil sur la partie moderne. Ok. Euh, j'ai regardé pas mal le deck. Euh, du coup, il <coughs> y avait le deck Shadow qui était pas mal en coverage qui vraiment pas mal, mais en fait le deck euh, le deck Rhino, genre à tout moment euh, il deckait une carte euh, cascade et c'était l'enfer total tu vois parce qu'en fait il y a pas mal de ces cartes cascade qui sont euh, instants, que par ouais. exemple Valent Outburst, c'est peut-être la seule d'ailleurs, je sais pas, mais comme ils ont joué 4 copies euh, c'est un instant et du coup euh, euh, ton adversaire il peut difficilement attaquer entre trois 3 mana up ouais. Mais tu fais ça dans un jeu contrôle ou contrôliste, tu vois, où tu fais des borrowers, tu 4, des 3, aussi. Ouais, et du coup, c'est galère sur ton oppo de savoir euh, est-ce que tu as les rhinos ou est-ce que tu les as pas, est-ce qu'il doit attaquer ou pas. Et il y a plein de fois où juste l'oppo il attaquait, il s'en palait comme une merde, et <rire> c'était un peu triste. Euh, moi, quand j'ai regardé un coverage, vraiment, euh, le deck Rhino, il avait l'air bien fumé. C'était dur de savoir euh, si ça pouvait. Enfin, d'autres decks pouvaient le, le checker, quoi. Après, mm -hmm. on n'a vu aucun deck Urza Saga, et ça, je comprends pas du tout pourquoi, parce que bah, moi, je m'attendais à avoir des decks euh, Asmo, Urza Saga, tout ça, faute monitor et tout. Mais...
1: Titan aussi, Scales, il y avait beaucoup de ouais. choses que j'attendais.
0: Scales, je ne sais pas, je pense c'est un poil moins fort, mais Titan, ça l'air vraiment ultra pété. Genre Canister, il a fait, je crois, deux ou trois top 8 de, de challenge avec Titan. Deux sur, euh,
1: plus je ne m'avancerai pas.
0: Mais en tout cas, euh, ouais, il, sur son, il, en ce moment il fait des résultats de port avec ce deck. Euh, donc euh, je suis assez, euh, assez sceptique. Après bon les gens ils disaient probablement pas mal train, donc ils savaient ce qu'ils faisaient quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà, bah, euh, du coup on, <rire> on va encore euh, oublier le, les mox jusqu'à ce que une, une annonce repop au fait dans une semaine c'est les mox. <rire>
1: bah là ça va, il y en a eu beaucoup cette année des Mox, il y en a eu deux ou trois, non
0: il y en a eu pas mal ouais
1: il y en a eu au moins et deux euh... parce qu'il y en avait un qui était rattrapé et je me demande s'ils en ont pas fait un tous les six mois après mm. je suis pas trop sûr euh, bon voilà bah ça c'était le petit point, petit point pour les mox donc a priori vous pouvez acheter vos sagas euh, c'était la conclusion <rire> Alors,
0: pour, pour répondre à, à, à ce que je disais il y a deux secondes non seulement il a fait trois top 8 de challenge d'affilée euh, Piotr mais en plus il a raté le quatrième au départage
1: voilà donc, c'était bien ah, deux avec, euh, avec Titan non, et un avec Stoneblade. Je crois que c'est ça, ouais. ouais. Euh, bon, du coup, euh, on a eu les spoilers de D&D, donc euh, Donjons ouais. et Dragons. Euh, en gros, il faut savoir que l'édition, ça remplace une édition de base. Donc, au mm. lieu d'avoir un corset 2022 ou 2021... Euh,
0: 2022, on a déjà eu le 2021. Ouais, on était... Ouais,
1: voilà. euh, celui de l'année prochaine, quoi, bref. Mm. et ben à la place, on a euh, un... 7 avec du lore, et ça c'est pas trop mal parce que bon, ils étaient un peu pétés les 7 euh, M quelque chose avec enfin, des mécaniques
0: aussi. Bah, après, ils étaient les derniers étaient pas si mal, tu vois. Genre, M21 en draft, franchement, c'était sympa. J'ai pas mal drafté, alors que après, je trouve que ceux d'avant ils étaient vraiment avec la taxe. Mais ouais, je sais on... qu'il y a des défenseurs du draft M21. Euh, je trouve ça au même niveau que Dominaria, c'est à dire nul à chier. Je sais il y a <rire> beaucoup de gens qui aiment bien Dominaria, mais <rire> j'en sais.
1: Je suis pas fan de Dominaria non plus. Euh, mais bon, tout ça pour dire que le power level est plutôt bas, quand même, globalement. Ouais. Euh, pour l'instant, en tout cas.
0: Il bah, euh... y a plein de cartes qui font des trucs assez mignonnes, quand même.
1: Oui, non, mais c'est pas des mauvaises cartes. C'est juste que, par rapport au dernier set, le power level est plus bas. Hmm. C'est euh... quoi le dernier
0: set qu'on a eu en standard
1: Bah, je sais même plus.
0: C'est euh, strict 7. On est à peu près au même niveau que strict 7, je pense. Ouais, mais il y avait les mystical Archives dedans. Oui, d'accord, mais les mystical Archives, c'est pas pour le standard. Ouais, mais bon... Ça fait historique, tu vois. Mmh, non, mais d'accord, je suis d'accord. Pour moi, c'est juste le fait que bah, il hein, y a Eldraine qui prend beaucoup, beaucoup de, de place dans le standard. Mais si tu sors Eldraine, bah, les cartes de genre euh, Terros Beyond Death, ou Ikoria ou des trucs comme ça, à part les quelques spoilers qui sont vraiment plus pétés que le reste, le, le format, il doit être assez homogène en termes de force, tu vois. C est, c est juste je sais pas, je m'en rends des... plus
1: compte, en fait. J'ai tellement pas mis le nez dans le standard depuis... Euh je sais pas, genre 6 mois que j'en ai aucune idée, en fait.
0: Bah Quasiment tous les decks que tu joues, c'est les decks Full eldrain. <rire> à part peut-être les decks Blu Red, quoi.
1: Ouais, ouais, mais ça, c'est l'impression que j'avais,
0: <coughs> déjà. Mais du coup, si tu t'enlèves Eldrain, je pense, laisse de largement de la place à des cartes de, de ces, ces sets-là, hein. pour survivre. Ouais, mais genre
1: typiquement, un deck comme Rogue, c'est un deck qui prend... Euh... Ah, mais c'est Full Rogue, euh, quasiment. C'est Zendikar, mec, plutôt.
0: Bah, y... tous les, les Rogue, stories, ils sont... De... Into the Story, de and the Lock et tout, c'est pas les rogues, les bonnes cartes. Ouais, ok, ok, d'accord. Enfin, <rire> bon. tu mets n'importe quelle bête qui fait un peu meuler pour enable ton truc, et puis ça marche, quoi. Mais...
1: Euh, ouais. Du coup, euh, dans les mécaniques, il y a eu euh, les donjons, qui ont l'air un ouais. peu euh, juste, Mais Genre, en, en termes de power, c'est l'eau
0: Non, en termes de power, c'est low, mais c'est une mécanique de limité, tu vois. Oui. Et je pense ça peut être grave sympa, et surtout en termes de de flavor pour le coup c'est vraiment stylé
1: en, en termes de flavor c'est bien, moi il y a un truc qui me dérange c'est que c'est des trucs qui existent en dehors de la partie en tant que pseudo euh, jeton ou emblème je sais pas, et que tu as accès à n'importe lequel des trois sans euh, que ça te coûte quoi que ce soit genre ouais, euh, c'est comprend... pas dans ton de... side, c'est juste en dehors de la game
0: c'est ça, donc la façon dont ça a fonctionné à mon avis c'est que euh, tu vas t'asseoir pour drafter euh, si ta table est bien foutue il y a un judge qui met des, des tokens des donjons au milieu de la table pour que tu puisses les regarder pendant que tu draftes. Mmh. Et, euh, et du coup, à chaque fois que tu as une carte Venture Into the Dungeon, euh, elle te permet de rentrer dans un des trois donjons. Oui. Donc on peut peut-être les lire pour les gens qui les ont pas lus. En entier là Bon, ah, vite fait, tu vois. On explique ouais, un peu comment ça marche. Globalement,
1: il euh, y en a un, c'est le truc du wizard et au bout tu pioches 3 et ensuite tu, mets une, tu castes un spell. Euh, que tu viens de piocher euh, parmi les trois euh, sans payer son coût.
0: C'est ça, donc lui il a la spécificité d'avoir plein de salles. Ouais, il fois, est tu long T'as que, que des petits effets positifs à chaque fois.
1: C'est des petits scry, des petits trucs comme ça.
0: Ouais, après il euh... y a un moment, genre à partir du moment où t'arrives à Runestone, une euh, caverne, tu, tu peux piocher deux cartes. Il y a les trucs qui sont pas trop mauvais, tu vois.
1: Ce, ce, oui. Euh, L'autre c'est Tomb of Annihilation. Euh, il fait des petits effets un petit peu. Euh, voilà, un petit peu euh, ok.
0: Un peu et nul, le, et vrai. le
1: dernier, ça met une 4-4 euh, légendaire des token. il ouais,
0: y a une spécificité, c'est que tu peux passer par le raccourci, mais le raccourci, il te fait que des effets négatifs, en fait.
1: Il te fait discard d'une carte, sacrifier un artefact, une créature et un terrain. Donc pour une 4-4, mmh. euh, bon,
0: voilà. C'est assez vénère, mais si tu, si tu passes par là, du coup, tu peux arriver à avoir la 4-4 plus vite.
1: Oui. Et le dernier, euh, le dernier étage, il dit piocher une carte. Et euh, ouais, le reste mais... des effets sont un peu...
0: Bon, c'est des effets qui sont globalement positifs mais qui, pas très puissants. Mais par contre, tu as beaucoup moins d'étapes que le donjon du, 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 du wizard, quoi. Tu peux arriver en 4 étapes à piocher une carte. Alors que l'autre, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème pièce, quoi. Ouais. Donc euh, quand tu arrives dans le, <rire> le Mads Wizard, l'air il faut y croire, quoi. Genre... Il <rire> bah, faut être chou. Non mais ça se trouve, tu à cet endroit-là et il n'y a plus de cartes dans ton deck, tu vois. Et du coup, tu perds la meule possible. et t'es l'air triste. Euh,
1: donc ça, c'est la technique, enfin le, le, la théorie sur les donjons. Je pense que, juste en termes de power, c'est beaucoup trop faible pour n'importe lequel des formats qu'on connaît actuellement, mis à part le limité. Ouais, et je pense que c'est une mécanique
0: voilà. limité. Hein. Euh, après, ouais, je sais pas trop comment ça va se représenter sur Arena. Je pense que tu vas avoir les tokens qui sont visibles à droite à gauche. plutôt sur MTGO aussi, hein.
1: Je pense que les tokens seront pas visibles et que juste quand tu auras une carte qui va te venturer dans un donjon, tu vas, ça va t'es afficher, tu vas choisir et voilà. Mm. Et ce sera comme une sorte d'emblème un peu de plainsoaker dans un coin de l'écran ou dans un. Ah ouais, côté.
0: alors ça va dans euh, dans la command zone comme les emblèmes.
1: Ouais bah voilà, je m'en mm, doutais un peu. Donjon.
0: Qui en fait est une zone qui existe <coughs> mais avec laquelle personne ne peut interagir.
1: La spéciale et qui est le monarque, ta capacité préférée. Ça.
0: <rire> euh, une petite spécificité sur les donjons, on ne peut être que dans un seul donjon à la fois. Hein. Oui,
1: et il y a des bonus quand on complète aussi.
0: C'est ça, quand ta kappa est adventure into the dungeon, si t'es déjà dans un donjon, t'avances dans la salle suivante, Si t'es pas dans un donjon, tu choisis un donjon et tu rentres dedans. Ouais. Ils
1: euh, peuvent être kappa... complétés qu'une seule fois par partie aussi, je crois. Les donjons, t'es sûr Je crois. Parce qu'il y a des effets qui disent en fonction du nombre de donjons que t'as complété. Ouais, mais et euh... nombres...
0: en général, ça compte le nombre des donjons différents. Les, fin, les, les donjons différents que tu as complétés, si c'est ça le spécifie, à mon avis, c'est que tu peux faire plusieurs fois le même.
1: Ah, je sais pas, j'ai supposé, mais as, je dis peut-être de la merde.
0: D'ailleurs, en termes de flavor, c'est un peu con d'aller refaire le même donjon. Bah ouais. Mais, mais je crois qu'en pratique, tu peux le faire. Hein.
1: Et ben voilà. Euh, sinon, est-ce que. Euh, est-ce qu'il y a quelques cartes qui te hype un petit peu dans cette Parce que moi, il y en ouais. a vite fait. Donc je vais te laisser, je vais essayer d'y aller, mais il y en a vraiment une qui me chauffe un peu, et les autres... Euh... Mais... voilà.
0: Moi, il y, y a des trucs que je trouve assez cool. Après, je ne suis pas un grand fan de Donjons et Dragons, genre je connais vite fait d'un peu loin, mais j'aime bien l'idée du Flavor, un truc comme ça, bon, il y a quelques trucs. Il euh, y a une petite spécificité, de tu ce sais, qu'ils ont fait, c'est le fait que, sur chaque carte, euh, quand tu as des choix ou des effets, ils ont donné des noms aux effets. Mm -hmm. Donc par exemple, tu sais, il y a un... Il y a un dragon vert, il a Poison Bref, c'est le nom de son effet, et son ETB, il dit « Ouais, quand une bête euh, prend des dégâts, euh, ce tour-ci, elle meurt, tu vois. » Ouais. Et du coup, par exemple, il y a un trick, c'est genre « You see a guard approach », et c'est soit tu distract deux gardes, tu peux engager une créature, soit « Hide », tu gagnes X-Pro jusqu'à la fin du tour. Ouais. Je pense c'est sympa dans l'idée, mais ça devient, ça devient vite un peu relou, au fur et à mesure qu'il y en a 12 millions, mais... Euh, en pratique, fin, si c'est que sur un set, pourquoi pas, tu vois? Ouais,
1: je sais pas. Moi, du moment que c'est pas des espèces de keywords et que c'est juste euh, des choix qui sont représentés comme ça euh, pour le flavor de DD, moi ça me choque pas. Ouais. Enfin, je trouve ça mignon, tu vois?
0: Ouais, c'est un peu ça, je suis d'accord. Enfin, J'aurais pas envie qu'il y ait ça tout le temps, mais, euh... mais par exemple, il y en a un pour lequel ça marche vraiment bien, c'est le Gelatinous Cube. C'est genre un ooze et il y a genre un c'est il mange un truc et après il dissolve, c'est il le digère. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai un peu l'impression d'être accompagné par la main en mode oh regarde, je t'explique le flavor et tout, mais après peut-être qu'il y a des trucs qui représentent des noms de spells en DD, trucs comme ça et les gens sont contents de les voir.
1: Ouais, je crois, je crois que c'est essentiellement pour ça et ça me semble justifié. Voilà.
0: Hum. Euh, du coup, je vais revenir aux cartes, ouais, comme tu me posais la question, pardon, j'ai un peu divergé. Je vais commencer par celle où tout le monde m'a tagué dessus que ça, ça sera plus simple. Euh, Circle of Dreams Druid donc euh, une magnifique allitération un D pour les gens qui sont euh, qui sont connaisseurs en figure de style euh, du coup pour vert vert vert, vert de 1 Druid, euh, quand tu l'engages il fait gas cradle donc un mana vert pour chaque créature que tu contrôles euh, c'est pas bien, euh, voilà, merci c'est euh, pas super bien euh, parce qu'en fait c'est un peu un elvis chercher druid en moins bien euh, du coup on le jouera probablement pas en legacy Parce que sinon on jouerait le Vichar et, et on le joue déjà pas parce que c'est pas assez bien
1: Ou Rophelos ou...
0: Non Rophelos faut des forêts quand même hein. Ouais
1: faut Pas pour... de forêts. Hein. Non mais pas en legacy tu vois mais genre.
0: Maintenant qu'on a Yavimaya peut-être Mais genre quand t'as un land sur table Rophelos il fait un mana quoi Et si ton land c'est un gascradle, cradle il fait zéro mana Donc nul à chier euh, Peut-être que c'est jouable en moderne dans Elf en plus des arched druids tu vois Je crois pas euh, franchement je sais pas enfin genre c'est quand même beaucoup de mana en moderne il y a Kurion Ranger maintenant donc tu peux le détaper et le réactiver une fois euh, tu vois pourquoi pas hein. ouais. tu peux faire énormément de mana euh, moi je suis pas fan de la carte globalement mais je voulais en parler pour éviter qu'on me dise ah mais t'as pas parlé de la carte dans et tout, donc <rire> là c'est très joli je trouve
1: c'est une jolie carte mais qui sera probablement jouée à peu près nulle part
0: bon c'est peut-être jouable mais je pense dans un deck que moi je jouerai pas pour le coup Ouais, ouais,
1: ok. ça c'est tout à fait euh,
0: possible Tu veux enchaîner
1: euh, Ouais, moi il bah, y a juste un truc qui me plaît dans les cartes pour l'instant C'est euh, le cycle des landes animables euh, colorées
0: Ouais, ils sont assez cool hein.
1: Alors l'idée c'est que euh, c'est des terrains non-base qui disent que si tu contrôles deux autres landes ou plus que Non c'est pas autre hein, par contre il se contrôle tout hors mort, aux heures, le. Ah oui,
0: oui, 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 pardon, pardon. Désolé.
1: Donc, si, oui, c'est autre. Oui. Et euh, ils arrivent en. Et si jamais c'est le cas, tu en contrôles deux ou plus autres que lui-même, il arrive en jeu engagé, sinon il arrive en jeu dégagé. Et ils font du mana coloré de leur couleur. Mm. Et ensuite, ils ont <coughs> un animable. Donc, le noir, il dit 4 euh, mana, il devient 3-3. Quand il attaque, tu exiles une carte euh, d'un cimetière du joueur défenseur.
0: <coughs> et menace.
1: La blanche, est dit pour 5, 3-4 vol. Mm. La rouge, je pense que c'est la meilleure, elle dit ouais. euh, 3-2, gobelin. Et quand il attaque, il fait un token gobelin tapé et attaquant.
0: Ça, c'est assez fort, hein, je pense.
1: C'est assez fort et ça scale très bien dans, dans le long terme. Mm. Parce que tu mets 4, puis 5, puis 6, etc. Euh, et le bleu, on n'a pas encore le vert. Et le bleu, il dit euh, pour 5, il devient un 7-7 géant. Et Ward 3, pour, ah oui, pour 6, pardon, 5 est bleu. Mmh. Et euh, c'est toujours un terrain. Je euh, dis, il bloque bien
0: euh, le bleu. Il bon, bloque il bien. Il bloque 7 mana, quoi. Euh,
1: Globalement, c'est des, des bons lands. Euh, ils ont des bonnes stats. Ils ont le potentiel d'arriver engagés de manière assez régulière. Ce qui est bien. Ouais. Euh,
0: T'as dit engagés de manière assez régulière, ce qui est Dég
1: bien. Dégagés <rire> euh, de manière assez régulière. Bah, parce que dégager, dans les premiers
0: tours, que, tu peux. Que dans les deux premiers tours, quand même. Ça, c'est un peu relou. Les fast lands, c'était trois tours.
1: Ouais, mais euh, je, je pense c'est gérable, tu vois. Genre typiquement, moi je sais qu'un un land comme le blanc dans Eitber, j'en voudrais genre un ou deux faciles dans, dans le deck, voire trois. Tu vois? Et euh, 3, 4 vols, c'est des
0: bonnes stats pour le coup.
1: Hein. Ouais, 3-4 vols, c'est une vraie bonne stat. C'est un, un moyen en fait d'avoir un peu de rich. Mm. Et euh, je sais pas, je trouve ça plutôt quali comme carte. Bah, je, je
0: pense, pense, je pense que le rouge et le blanc, ça les deux meilleurs pour le moment.
1: Il y a, y a le, vert, le le noir qui est pas dégueu. Il hein. y a quand bah, même le fait que le noir de de il la a l'avantage
0: la l'avantage d'avoir euh, de la de grève sur ton land et il a menace genre, aussi euh...
1: donc il est dur à bloquer
0: ouais bah, ça veut dire en fait le fait qu'il est menace ça voudra dire que souvent il pourra manger une carte dans le cimetière sans crever ce qui est plutôt cool ouais parce que si ton opo avec un seul bloqueur il peut pas bloquer du coup il peut pas la buter Mais bon si la removal tu me quand même ton land ce qui est un peu chiant et euh, à part le blanc et, le... et même le bleu il... il bloque quand même pas super bien parce que le bleu il faut avoir 7 land-up pour bloquer <rire> parce qu'il faut 6 plus lui
1: ouais non ça le, le bleu souvent. il est il est, enfin, sur le, le... en termes de coût c'est trop haut même le blanc 5 c'est beaucoup hein. on, faut mmh. pas se cacher tu vois genre 4 c'est acceptable, 5 ça commence à faire beaucoup c'est genre colonnade quoi en termes d'équivalence ouais, bah,
0: colonnade euh, on payait cher quand même hein.
1: sauf que colonnade elle a l'avantage de fixer ce qui est pas le cas de ces landes là parce qu'ils sont monocolores et euh, ils ont... elle a pas vigilance alors que colonnade là donc il euh, y a quand même beaucoup de points euh... quel
0: point c'est pertinent la vigilance sur colonnade
1: bah ça l'est parce qu'en fait tu peux attaquer et genre euh faire un effet avant les blocs avec ta colonnade une fois qu'elle est déclarée attaquante.
0: Non mais d'accord mais ça arrive souvent ça.
1: Bah ouais, petit PTE, hop. Ou genre oh ouais. ton opo il double bloque ta colonnade, bah hop tu la tapes, petit PTE qui part, petit opt, n'importe quoi, enfin, c'est assez courant hein, en fait.
0: Ouais ok, pourquoi pas. En tout cas je pense que le, le rouge il est vraiment bien. Euh, oui. Je suis sûr qu'il sera joué en le standard meilleur. mais je, je pense qu'il pourrait même être joué dans d'autres formats. Et, euh, ça me choquerait pas qu'il soit joué dans des, des gobelins euh, tribaux, potentiellement en d'autres formats aussi. Parce qu'au final, le fait d'animer en gobelin et de faire un token gobelin, si t'as des effets genre des pumps ou des, fin, des pumps de masse ou des trucs comme ça, ça devient vraiment très puissant. Mm -hmm. Genre si t'as un lord, il attaque pour 4 et il fait un token à 2, donc pour 4 mana, il attaque pour 6. <rire> c'est quand même. Euh, wow. Non, mais c'est pas mal. Quand même, quoi.
1: Le, le, le rouge, il est, il est fat et les autres mm. sont en dessous, euh, largement. Et je pense que le bleu est juste injouable.
0: Attends de voir le vert.
1: Mais euh, ouais, voilà,
0: faut, faut voir le vert aussi. Et, euh, et puis on verra, ça se trouve, on aura tort. Hein, ça arrive. Alors le vert, il va avoir Rich. Ça va être une 4-5 Rich pour 5, je pense. Du coup, ce sera de la grosse caille. Ce serait de la merde, ouais. <rire> non, ouais, parce qu'en fait, je regarde, tu vois, les capas, les il y en a deux qui coûtent 4, un qui coûte 5 et un qui coûte 6. Donc je me dis, c'est probable qu'il coûte entre 5 et 6. Logique. Et, euh, et une capa verte qui a pas encore, c'est Rich qui est une bonne capa à mettre sur un main pour bloquer. Mais... Bon, on verra. Carte suivante. Euh, ouais, une carte dont moi je voulais parler, c'est euh, skull qui, euh, qui a été spoilé aujourd'hui.
1: Qui a un wording compliqué.
0: Ouais, bon, c'est un petit squelette euh, 3-1 vert, il a un peu un petit style euh, Ghost Rider, avec le feu dans les yeux. là C'est un, un, une petite tête de mort qui vole. Donc il est 3-1 vol pour 3, il bloque pas. Euh, du coup, il attaque a priori en sauvant. Et en fait, quand il crève, tu l'exiles lui et la carte de ce ton deck et tu choisis une des deux cartes que tu peux rejouer ce tour-ci. Et du coup, tu peux potentiellement le jouer euh, lui en boucle attaquer avec comme un animal. Ou si tu trouves un truc mieux, jouer l'autre truc. Ouais. Et ça a l'air euh, méchant, <rire> du coup. Faut, euh... Après, t'es quand même restreint sur... Euh... Sur une question de timing, hein, donc si ton adversaire le bute pendant son tour à lui, bah, tu peux pas le rejouer. Mais du coup, si tu trouves un instant en deuxième carte, tu peux jouer l'instant. Ah oui, c'est vraiment pas très bien. Hein. Oh, c'est pas si mal. Hein. Oh, c'est pas ouf. Hein. Oh. C'est à dire que si ton adversaire bloque, tu le rejoues. Quoi. Oui. Tu sais à chaque fois. Ça, d'accord.
1: Il y a quand même le fait qu'il bloque pas de 1. Et que oui. de 2, si ton oppo le bute pendant son tour, bah, nada quoi. Enfin, grande chance bah, si que tu... ça fasse que dalle.
0: Il y a pas mal de chances que ça fasse rien, ouais, mais si tu... Au pire, t'as un traité un, pour un quoi. Je à dire, bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de chances que ce soit vraiment même pas mal comme carte.
1: Euh, J'ai l'impression que globalement, toutes les cartes du set puis un peu la piste, hein, mais... J'ai du mal à me dire qu'il y en a vraiment qui sont stylés. Il y a le loup là, donc tu veux parler, qui est pas ah, mal.
0: Attends, je trouve. attends, attends, attends. On nous signale que c'est marqué Until the End of Your Next Turn. Ah bah c'est toi qui disais des bêtises, dis donc. C'est moi qui sais pas lire Donc si tu le butes, tu ah peux alors le rejouer oui, à mon prochain tour. Du coup, c'est vraiment pas mal. Mais ça bloque pas. Oui, mais ça attaque. Ouais. <rire> quand même. Ouais, bon. Très bien. C'est quand, pas... quand même un peu chiant à buter, hein, je pense, comme carte.
1: C'est pas... Ouais, ouais, ok, ok, ok. Je <rire> suis pas hyper convaincu, hein, mais c'est un peu une carte de monorade agro, en fait, un peu chelou, quoi, mais...
0: Ouais mais c'est une version un peu mignonne du cas. Plutôt, plutôt que de mettre des stats ils ont mis du texte, moi je trouve ça cool après le texte est aussi il peut pas bloquer mais bon, il peut pas tout avoir euh, J'ai un gros loup pour toi mon Théo, est-ce que ça t'intéresse Ouais, c'est le chef de meute là C'est ça, werewolf pack leader donc pour green green c'est une 3-3 quand il attaque si t'as un total de 6 ou plus en force tu pioches mmh. et pour 4 il devient bass power and toughness 5-3 trample. mais il perd le type humain est ce que tu te souviens
1: de ce loup de ravnica qui était 3-3 pour 2 qui était oui, un, un blanc il avait un art très très beau <rire> et qui faisait juste ça en fait juste
0: ça ouais. il avait rien de plus il,
1: et il est 3-3 pour 2 il dit que quand tu attaques avec 6 de patate tu pioches et que pour, 5, pour 4 il devient 5-3 piétos
0: ouais non mais attends entre les deux, il y, avait déjà, il y avait quand même eu le lion euh, avec monstrueux quand même.
1: C'est vrai. Il y avait eu le lion qui se rendait indestructible, explose, que, monstrueux.
0: Bon, Watchful, c'était une unco, là on parle d'une rare, tu vois. Quand même, ouais. Bon. Mais Bref. ouais, mais je pense, lui, il est, il est vraiment pas mal, déjà parce que 3-3 pour 2, qui peut piocher et qui peut grossir, genre, ça fait un peu beaucoup de choses tout seul. Mm -hmm. Et euh, en fait, genre, si tu mets juste un, un primal, primal Might dessus, tu vois, genre, Primal Might, à 3, je suis ton bloqueur, j'attaque, je pioche. C'est assez méchant comme séquence et je vois bien des green Patate jouer ça. Ouais. Ouais non c'est euh, ok. C'est peut-être une des cartes les plus puissantes qu'on a vu pour le moment. Euh, tu veux enchaîner ou je continue Non vas-y continue.
1: Moi je dis vraiment pas beaucoup de cartes qui me, qui me saussent
0: hein. Très bien. mais Moi je vais parler d'un gros steak. <rire> pas parce qu'il me plaît bien mais parce qu'il il indique une philosophie de design qui est une bonne chose. Le gros okay. steak qui s'appelle Tarasque. Alors c'est probablement un mob de DD. Hein. Apparemment un mob plutôt fort. Ouais. Donc c'est un gros dino 10-10 euh, pour 9, dont 3 verres. Euh, quand il arrive sur le... Alors, déjà un premier truc que j'aime bien. Quand il arrive sur le board, s'il a été casté, il a célérité Ward 10. Ouais, ouais. Mais
1: ça tu vois genre... Ça c'est chiant parce que sur Arena c'est des trucs c'est facile à en garder trace. Mais ça tu fais quoi Tu lui mets un compteur euh, Ward 10 tu vois et tu fin
0: tu vois, genre bah, en oui. papier, bah, genre, tu sais si tu l'as réanimé ou si tu l'as casté tu vois.
1: Bon, je suis pas hyper fan, moi, du, du, du truc, hein, mais bon, voilà. Hein.
0: Bah, en tout cas, moi, j'aime bien l'idée que euh, ton énorme steak, si tu le réanimes, t'as pas tout, quoi, t'as tout. Mmh. Que si tu l'as payé avec tes petits manas comme un grand, et euh, moi, ça, je trouve ça chouette. Et euh, la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est euh, Ward 10. Bon, Ward 10, ça veut, dire, euh, ça veut dire que tu ne pourras pas le tuer avec une Kappa. hein. C'est pseudo Exproof. Ça veut dire que c'est pas Exproof. Et ils auraient vraiment pu mettre Exproof à cet endroit-là, et ils ne l'ont pas fait. Pardon. Euh, ce qui veut dire que peut-être qu'ils envisagent de ne plus le faire. Ce qui serait vraiment une très bonne nouvelle, puisque Exproof, comme vous le savez, euh, c'est de la merde en boîte. Voilà. Voilà. Comme vous le savez, c'est à chier. Voilà. Et voilà. <rire> Parfaitement. Bon, sinon, il y a une ligne de texte en plus. Hein, quand il attaque, il fight euh, un bloqueur. Donc, euh, voilà, c'est une 10-disc euh, qui tue une bête chaque tour. Vous ne pouvez pas le bloquer, il vous défonce. Mais comme il coûte 9 mana dans 3 personne ne pourra jamais le jouer contre vous. Donc, il euh, n'y a pas trop de soucis là-dessus.
1: Sauf Olivier, mais. Olivier qui Eh ben, Rally Exactly. Ou Not Exactly, en fonction coup. Ah chose. oui, parce
0: que lui, il fait beaucoup de mana.
1: Eh ouais, parce que la rampe, c'est son truc, tu vois ouais, ouais c'est vrai et il pourtant il ne skate même des... pas t'imagines oh pas mal oh je l'ai tenté c'était dur ça
0: ah ouais non mais c'était euh... sans la glisse, non plus
1: ah bah non hein. euh... il ne skate pas il ne peut pas glisser
0: bon il y a une autre carte euh, dont j'avais envie de parler qui pour le coup je pense qu'elle est vraiment pas mal il s'appelle euh, Ibondef Dracolic euh, donc déjà il a un nom un peu de kikou quand même ça c'est un peu triste c'est un mélange entre un dragon et une liche, d'après ce que j'ai compris. Est-ce
1: qu'il est death metal, tu crois, celui-là, un, un peu Je, hein.
0: je pense qu'il est un peu death metal, ouais. Genre, Ebon Death,
1: Dracolich. Genre...
0: Bah c'est vraiment, t'as un... mis
1: toutes les références de la mort, tu sais, dans la même
0: carte. <rire> je suis dark, putain
1: C'est Dracolich, Ebon Death. Genre...
0: Alors, écoute, 4 malins en deux noirs, c'est une 5-2 euh, vol flash qui arrive en jeu engagé. Mm. Et euh, tu peux le caster de ton cimetière si une autre créature que lui est morte ce tour-ci en gros. Ouais. Euh, ou qu'un autre avec le même nom. Hein. Ce qui a l'air quand même pas très dur. Et sachant que ça a flash, euh, c'est pas forcément une créature à toi. Hein, donc euh, c'est genre. Euh, tu butes une créature en face, hop, tu ramènes ton truc. Tu peux le faire en instant, en machin. Donc euh, je pense que c'est vraiment pas mal. Parce que bah, il a pas beaucoup d'endurance, mais on s'en fout, il a pour taper quoi.
1: La, la traduction donnerait forme. Mort d'ébène, liche draconique C'est beau, <rire> je sais pas si c'est ça Vraiment la traduction, mais ça me je ferait beaucoup est... rire
0: Je pense qu'ils vont essayer de faire un truc Un peu élégant sur les noms qui couent. ils sont pas trop Mauvais en français pour réussir à faire des trucs pas mal
1: Ouais euh, Est-ce qu'il y avait d'autres cartes Non je crois que c'était tout euh, Portable Moi, Hall, j'en avais déjà vite fait parler Je pense que c'est plutôt une bonne carte Mais le problème, c'est que c'est une carte que tu as un peu envie de jouer en moderne et que maintenant, en fait, tu as des trucs genre solitude en moderne. Et ouais, tu as, euh, euh, as prismatic ending aussi. Tu as prismatic ending, tu as aussi. Euh, en fait, tu as euh, des réponses. C'est pas dire... une réponse
0: définitive, c'est un peu chiant, quoi.
1: Je, je, je pense, en fait, il y a juste mieux et en standard, bah, c'est mana value de, de ou moins, ça fait rien, quoi. Mm. Donc. Euh...
0: Mais. Sinon, il y a un truc euh, spécifique, c'est euh, les traitements promo sur ce set. Alors, il y en a plusieurs différents. Oh, ouais. Le Roy dont on peut parler, c'est celui qu'on a vu sur Evolving Well, par exemple. Ouais. Donc euh... ah, c'est un fond unicolore qui ressemble apparemment au euh, tout premier bouquin de JDR euh, de l'époque. Ils ont un peu
1: de gueule en vrai, je trouve. Le fond, euh, tu sais, euh... enfin, les, les espèces de dessins un peu
0: comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien, tu vois. J'aime bien les arts. Mais je trouve que le fond euh, mauve, là, je trouve ça dégueulasse. Ah quoi. ouais, le,
1: le fond mauve de la manticore, il est dégueulasse. Par contre, quand il y a des fonds un peu blancs, ça passe. Blanc ou jaune, tu vois, les deux, ça passe, je trouve.
0: Hmm. Mais. Euh... Je... Bon, après, bon, il y a des gens à qui ça parle, je pense. Il faut qu'il y ait la nostalgie hein, pour que ce soit bien. Après, euh, c'est des promos. Moi, je m'en fous un peu, perso. Il hmm. euh, y a euh, les créatures qui sont un peu en, en jaunâtre. Euh. C'est les, les versions showcase. Je euh, sais pas trop ce que c'est censé représenter. Je crois que c'était les fiches de personnages dans The Andy qui doivent ressembler à ça.
1: Euh, ouais, je suppose. Après, les fiches de perso, je crois que tu les fais toi-même. Enfin, genre, tu les écris, non
0: Ouais, mais tu dois avoir des fiches de perso, des mobs qui doivent déjà exister euh, sur les PDF et tout. Ah, peut-être. Ou dans les bouquins euh, de MJ. Euh...
1: voilà si, si vous aviez un doute, oui, nous sommes ignorants sur le sujet.
0: Ouais, ouais j'en ai fait il y a, y a longtemps, mais je, je faisais pas ça dans les règles de l'art, quoi. Aïe donc <rire> Euh, et il y avait une, un autre type de promo, il me semble. Euh, je les ai pas sous les yeux, donc je me rappelle plus.
1: Bah, il y a les terrains en bas, sinon, avec oui. du, euh, du texte euh, d'ambiance dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Je les trouve moches, en fait, moi, mais pas par à cause du texte. Moi, juste parce que euh, les artistes sont
0: vraiment beaux. Ah ouais Et euh, je vais pas lire tout ce texte, quoi. Mais euh, pour les gens que ça plaît, à qui ça plaît, pourquoi pas. Mais. Euh pour ou contre le texte d'ambiance sur tes îles moi je le ferai pas mais si mon adversaire le fait grand bien lui fasse ok je, je me suis plus est-ce que t'aimes dit... tu vois genre bah c'est mieux que les boules d'énergie quoi ok que les <rire> Et... lampes terreau c'est ça que tu veux dire ouais voilà mmh. ok mais bon euh... <rire> moi s'il y a moins de... j'aime bien les... Les... les landes full art tu vois c'est pas pour me rajouter du texte sur mes landes mais au moins il y a un sens à ce qu'il soit pas full art parce qu'il y a du texte dessus c'est
1: déjà ça <rire> Ok, euh, bon voilà.
0: T'avais euh, autre chose à ajouter sur le, le, le set pour l'instant ou pas Je crois pas. Hein. Non, pas trop. Moi, je trouve que pour le moment, il y a des trucs qu'on a assez, assez rigolo. J'ai bien million. envie d'aller jouer le set en limité, donc euh... on pourra faire une. Y a, y a... ah oui, il y a un truc spécifique aussi dont je voulais parler que j'avais. Viens, de me rappeler C'est le treasure chest. Je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est la Biobox. box. Euh, je crois que c'est la Biobox, box. Ouais. En tout cas, c'est euh, la carte. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais je pense pas. Euh, la carte qui fait lancer un dé dans le set, un dé 20. Ouais, donc tu payes 3 pour la jouer, 4 pour le sacrifier. Quand tu le sacrifies, tu rolls un dé 20. Et en gros, il y a l'échec critique. C'est ça. L'échec critique, c'est 1, tu l'as dans le cul, tu perds 3. Euh, réussite critique, c'est 20. Tu cherches dans ton deck n'importe un, quelle carte. Si c'est un arteau, tu la mets direct sur le board, sinon tu mets dans ta main. Et euh, soit si tu fais entre 2 et 9, tu fais 5 trésors. Si tu fais entre 10 et 19, tu gagnes 3, tu pèches 3. Ouais, je crois que c'est injouable, mais. Oui mais c'est rigolo Oui
1: ah oui, je suis d'accord c'est rigolo mais je crois juste que c'est injouable <rire> comme carte
0: Je pense que ça fait plaisir à des gens en priori
1: En fait le truc c'est que les, les effets que ça fait sont tellement disparates que genre Genre tu peux avoir soit 5 trésors donc un plan espèce de rampe ou créer de du... la masse d'artefacts Un plan où tu pioches 3 et tu gagnes 3 qui a l'air globalement bien et un truc mmh. à 20 qui te spécifie d'avoir des artefacts très chers dans ton deck que tu as envie de tutoriser, tu vois.
0: Ouais, tu peux juste faire des monitors hein, sur le dernier monde. prends les cartes dont t'as besoin. Ouais, ok. Après, il y a un truc qui me tire sur cette carte, c'est l'overlay sur les résultats du dé qui sont pas alignés, je trouve ça insupportable. Comment ça, ils sont pas alignés Bah, genre, il y a le 1 et ensuite il y a le 2-9, c'est un peu plus à droite, et en plus le 10-19, c'est encore plus à droite, et tu reviens à gauche sur 20, je trouve ça chiant. Ah ouais, mais là, ils avaient et... pas beaucoup de, ma de manières de le faire, non Bah, ils pouvaient faire des, des points alignés comme ils font sur les... Euh... Sur les commandes, tu vois. Hum. Mmh. Vous aligner à droite. Puis... Ouais, mais comment tu mettais les chiffres Tu les mettais dans le texte Non, aligné... tu faisais la même chose, mais tu alignais à droite sur 10 19. C'était euh, vertical et c'était joli.
1: <rire> D'accord. L'Ocidi de Charles a parlé.
0: Oui, non, mais je veux dire, ça ne pas grand-chose de faire une carte un peu... Un, peu, un peu plus jolie. Je veux dire, non, je les je cartes, c'est quand même des objets visuels. On est là pour les lire. Si c'est chiant à lire, c'est relou. Quoi. Après, ils ont ouais. déjà fait un truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont. En fonction des effets, ils ont mis un peu grisé un sur deux.
1: Ouais, ça c'est pas mal. Je sais pas si c'est le no foil par contre, mais.
0: Je pense pas, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, et j'espère qu'ils continueront à faire ça pour les cartes à choix. Après, de toute que... façon, si elle est
1: imprimée qu'en foil, on pourra pas savoir si c'est spécifique au foil ou non. Oui, ah ah hein.
0: Bien vu. Mais ouais, non, je suis d'accord, c'est
1: un peu con, euh, aligner vos trucs, quoi. C'est. Enfin. P... Ouais. En fait, il n'y a, a aucune raison que ça le soit pas, mais. Ok. Salé, ouais. c'est comme ça. Bah voilà, hein. Euh, sujet suivant euh, le zap le zap oui j'ai vu que tu avais commandé pas mal de trucs
0: ah ouais j'ai commandé des choses euh... putain j'ai fait commander genre peut-être 100 balles de cartes hein, pour pour ce deck après il y a la majorité des cartes que j'ai commandé c'est des staples de de legacy donc euh, c'est pas perdu ça va aujourd'hui j'ai reçu un un Tendris of agony euh, euh, mystical archive jap foil il est, il est vraiment magnifique pour le coup histoire d'avoir des bonnes cartes marquées dans son deck let's go oh, il est pas marqué il est, pas marqué, <rire> il est plat hein. est... parce que mon vendeur il sait s'occuper des cartes foil parce que ouais. ce, <rire> que ce vidéo, serait pas quoi. le moment
1: où je parle de ça d'ailleurs
0: oh, tu veux parler au ah, pire a... on en parle dans le tro, mais comme tu veux tu peux en parler maintenant
1: vas-y on va voir oh, tu, tu l'as introduit en gros j'ai commandé Allez. des plaines Lord Wind foil que, que, trou... que TI avait trouvé sur le discord qui était vraiment bien que j'avais bien aimé et euh, du coup il m'en fallait une vingtaine donc, il euh, y avait deux vendeurs qui en vendaient 10. acheté chez les deux. Euh, dans les deux caisses étaient Niermint.
0: Okay. Et
1: euh, en fait, les cartes sont arrivées euh, telles des chips, mais euh, des bonnes grosses chips sa maman, tu vois. Pas ouais. genre euh, un petit peu Ben, des genres les coins, ils touchent pas la table. C'est genre, euh, tu la mets debout, la carte, et elle tient, tu vois. <rire> c'est
0: vrai que t'as vu les photos, c'était un délire le truc.
1: Et, et du coup, j'étais en mode, euh, on est d'accord que quand ta carte, c'est une chips, elle n'est pas Niermint en fait. Parce que bon, j'achète pas trop souvent du foil sur MKM parce que justement les questions euh, des quali de qualité et tout, ça me casse un peu les couilles. Je préfère voir les cartes et et voilà en fait. Ah euh... Niermint ah bon. ça
0: veut dire euh, quasi parfait. Hein. -dire ouais, euh, c'est la définition que j'en ai aussi. C'est pas Mint. Normalement, entre Niermint et Mint, si t'as pas un outil, tu peux pas faire la différence. Voilà. Donc euh... donc Chips, c'est pas Niermint du tout. Ouais, chips, mais a priori, genre... ça diffère Paride. selon
1: les, les personnes. Mais la majorité des gens pensent que des chips, c'est pas n'y to mint ou ouais. mint.
0: Je Donc, suis absolument euh, euh, contre les gens qui disent que ouais, les chips, c'est pas de problème. Ça, moi, ouais.
1: je suis d'accord, mais je me suis dit... Je, je suis parti d'un truc honnête en me disant... Bon, lui, le mec, c'était un vendeur pro, tu vois. C'est aussi pour ça que j'avais acheté chez lui, pour être sûr que le grading, le grading soit bon. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai mis un petit message sur le Discord avec les photos des chips. Et j'ai dit, mais... Est-ce que ça pour vous c'est Nermin C'est comme ça que je les ai achetés. Il euh, y a eu euh, une dizaine de réponses trois qui disaient euh, oui c'est Nermin, c'est foil, c'est normal, et les autres ils disaient euh, nique sa mère c'est pour, euh, rembourser-toi, rembourser, blablabla. Mm. Donc du coup j'ai envoyé un message au gars, je lui ai dit bah, en fait euh, moi j'ai commandé chez vous parce que vous êtes une boutique pro, euh, voilà, et il se trouve que les cartes que vous envoyez c'est des chips ça tiennent debout. Euh, du coup on a un problème parce qu'elles étaient gradées en Niermin et que bah, factuellement elles ne le sont pas. Oui. La réponse du gars, me dit que, euh, globalement, euh, je suis un peu un connard et que, euh, si je suis pas content, je peux, euh, Allez, je peux va, les renvoyer. Et euh, au-delà de ça, il m'explique en fait, euh, c'est une question des lois de la physique et que euh, les cartes foil deviennent des chiffres parce qu'il y a un petit peu d'humidité dans l'air et que euh, la différence de taille entre le carton et le film plastique qui rend le foil fait que ça curve. Sauf qu'il se trouve que le foil je connais un petit peu puisque j'ai un deck qui est quasiment full foil et donc j'ai beaucoup euh, de cartes foil
0: que je conserve moi-même et qui sont parfaitement plates en fait. Oui, Après 10 ans et plus, euh, 10-15 ans si tu entretiens bien tes foils, elles sont plates. quoi. Y a rien voilà, en.
1: notamment des fioles qui datent de Mirodin ou des Talia qui ouais. datent de Dark Ascension donc c'est vraiment deux trucs qui sont presque 20 ans 20 entre, euh, entre leur win mais qui le bordent de chaque côté et qui sont plates qui sont en bon état, qui sont bien conservés machin. Et donc voilà, euh, je lui renvoie un mail après ça. Je lui dis bah écoute, euh, j'ai des cartes foil que j'ai conservées proprement dans des perfectives, à l'abri de l'humidité. Ces cartes-là ne sont pas du tout des chips, elles sont Nier mint Et euh, bah moi ça me pose problème parce que vous m'avez vendu des mint donc bah je veux euh, être remboursé de la différence quoi, hein, de d'état,
0: qui serait plutôt ex a priori ex ou arrête. pour en fonction de. Comment moi je t'ai trouvé vraiment fair sur ex, hein. voilà. que moi je gradais je gradais en played je pense.
1: Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux jouer avec des cartes foil qui sont des chips, tu ne peux pas, sauf si tout ton pas, deck ouais. est une chips. Enfin, toutes tes cartes foil sont des chips. En fait, il manque. faut
0: que tu aies, il faut que genre à peu près la moitié de ton deck en
1: chips pour que ça marche. Voilà, parce que sinon tu es considéré comme ayant des cartes marquées. Euh, donc voilà, euh, moi je, ça m'a gonflé, donc je lui ai dit bah, euh, sur le prix. En plus, c'était vraiment, c'est pas très cher, hein, c'était euh, 20, 20 balles, je crois, la commande Un truc comme ça. Ouais, mais, mais en fait moi ce qui me faisait bien. chier c'était d'avoir à les renvoyer parce que déjà il fallait que je me tape les frais Paypal plus euh, payer le timbre de la poste et la lettre et machin tu vois et, euh, et du coup je, enfin, je lui ai dit tu vois, je lui ai fait, bah en fait c'est pas Mint enfin c'est pas Nermint et euh, ce à quoi il m'a répondu il me fait bah si t'es pas content renvoie-les et tu seras remboursé donc euh, vu que j'estime que ce shop euh, si jamais vous commandez des foils sur MKM n'achetez pas chez eux voilà. Et ouais. eux c'est Magic Market allez, euh, Magic Market ça dégage euh, Parce qu'à qu il a a priori moches, hein. euh, Ils conservent leurs foils n'importe comment Et du coup si jamais vous achetez des foils Chez eux vous allez avoir des chips Qui seront gradés Niermint. mint Et euh, quand vous allez demander euh, un remboursement de la différence Ils vont vous envoyer chier Voilà euh, C'était euh, mon interaction du jour J'étais ravi et maintenant euh, mes plaines sont en train de dormir Sur une, une petite statuette De rodin euh, Réplique de 5 kilos donc voilà. Stylé. Normalement. Ah, euh... Moi aussi. Je...
0: Mais tu okay. sais que moi aussi j'ai un vendeur aujourd'hui là qui m'a envoyé une River of Tears marquée et l'arrière il est rayé. Ah merde. Euh, Niermint. <rire> ouais. Et genre euh, les bords, c'est <rire> les bords ils sont, les bords ils sont avec la taxe, double rayé à l'arrière, l'avant il est marqué, euh, genre il y a une signature moche, un truc, je sais pas ce que c'est. Le mec il m'a envoyé ça, Niermint au calme. Je <rire> c'est, parce que c'est une commande à 1€ que c'est la fête du slip, tu vois, genre. Euh... Moi la carte je vais jouer avec, j'ai pas envie de jouer avec ta merde. Du coup, j'espère que, comme c'est un vendeur français, il aura le temps de me leur renvoyer tout. Je pense qu'il a dû se gourer, mais. Bah, je sais pas, il a peut-être juste pas
1: fait gaffe en la regardant. Il a regardé bah, il je un pense peu sombre. Je et... pense qu'il
0: en avait genre 10, il en, il en a envoyé une et il s'est gouré, tu vois. Il a dû en prendre une qui est played, au lieu de prendre celles qui sont euh, near mint. Il a dit oh merde. Mais, mais bon, ça fait chier quand tu reçois ta commande, t'as ton qu'il qui n'est pas bien, ah, c'est relou. C'est chiant. <rire> <rire> bah ouais. Euh, bref Mais bon, on coup, avait fait une aparté coup, on parlait des cartes ouais, pour le zap mon deck est en train de se, se, euh, se remplir bah, j'ai fait une session de test avec mon deck pour la première fois cette semaine il mm -hmm. euh, y a J.E. qui est venu à la maison et on a joué euh, du mirror d'Inala pendant 3 heures. alors il faut savoir que j'avais pris mon second shot de vaccin la veille donc euh, du coup j'ai eu une petite migraine euh, le lendemain au moment où on est en train de faire du mirror d'Inala ce qui est genre un deck storm vraiment très compliqué c'était pas le meilleur moment pour avoir ça mais <rire> après un petit un petit c'est euh, passé mais euh, mais euh, du coup le le mirror, il est il est pas mal compliqué le deck est assez euh, assez difficile euh, à, à manipuler mais il est vraiment ultra puissant il y a des trucs c'est des fois c'est vraiment absurde tu peux tu peux partir des fois à travers triple contre genre au oh, calme quoi c'est un moment où j'ai vu la main euh, la main de ge il a trois contre un truc comme ça et je dis je pioche un Dark Ritual, je fais OK, Dark Ritual, c'est parti, tu vois. Et je, on n'est pas sûr d'avoir parfaitement joué la game des deux côtés, mais à la fin, j'ai gagné, quoi. <rire> Sachant qu'il avait, genre, triple contre-main, il avait, genre, Days... Le tour d'avant, il avait Days Force, Spell Pierce et un quatrième, genre, Force Spike, un truc comme ça. Ouais. Et je suis allé prendre la Force avec un avec un, une discard. Le tour d'après, j'ai pioché un... Un, un dark ritual et je suis parti en fait euh, à travers ces trucs. J'étais en mode ok. Habile. Euh... Du coup, euh, si vous voulez encore euh, vous préparer pour le Zap Masters, euh, ce sera banon. Soyez au courant quand même. Enfin, a il oui, le... le... y a un tournoi, où vous pouvez jouer ce deck. Hein. C'est 10 oui. et 11 juillet du coup. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites le. Le lien est euh, pin dans le channel Duel Commander dans le Discord et euh, si on ne savait pas à quoi jouer euh, il faut jouer Inala <rire> et c'est complètement fumé Ragavan ouais. ça a l'air ok aussi hein. je pense que c'est pas mal aussi hein. la carte doit être assez forte je pense moi j'ai commencé à faire les petites
1: updates à Mono White euh, à base de Esper Sentinelle, Solitude euh, je me tâte aussi à mettre même Urza Saga dans le deck t'as des arto à part mmh. des épées et trucs comme ça hein. bah, t'as Clamp as... Okay. tu peux aller chercher des trucs genre euh, Lanterne Enfin, euh, la lanterne, lanterne. qui exile les cimetières,
0: pas celle qui révèle la bibliothèque. Ah oui, oui, ok. Euh, je la euh, lanterne de Tu vas faire quoi avec ça tu, Après, peux, <rire> tu prends Codex et hein. hop, je suis devenu en deck prison, as pas, tu m'as pas vu venir. Tu peux aller chercher Mox
1: aussi, le Mox euh, qui, qui fait du Mox mana Samper. si t'as un un, une créature légendaire. Il y a, y a quelques trucs, et je sais pas, je me, je me tâte un peu. Sinon, il y a Solitude, il y a Esper Sentinelle. Ouais. Euh, il y a quelques cartes. Il y a Out of Time aussi qui a été ajouté.
0: Voilà. Est truc qui Out of Time, ça phase out alors, board, 3 mana un...
1: enchantement, tu phase euh, tout le board, ou je sais plus, je sais plus exactement si c'est tout le board ou autant de créatures que tu veux. Et pour chaque créature si que tu as phase-out, tu mets un marqueur phasing, je crois, dessus. et je' euh, juste un marqueur temps Je sais pas, bah, en gros, au début de l'entretien, tu en enlèves un, et quand il n'y en a plus à enlever, ben, tu, euh, tu le sacs. Et les Mais créatures euh, quoi. phasing, ouais c'est ça.
0: ouais c'est ça, c'est vanishing, tu mets un marqueur temps. Et
1: tu choisis les bêtes, ouais.
0: non c'est marrant, tu les untapes avant de les phase-out. Ah oui, parce que tu vas les ramener avant la, après l'untap la, step, probablement, et du coup, ils se taperaient pas et ce serait chiant.
1: Mmh. <rire> c'est pas con. Et c'est bien les créatures que tu choisis, c'est ça euh,
0: Toutes les créatures. Hein. Ah, c'est toutes. Mmh. Toutes les créatures. Coup, tu peux me les tiennes, tu peux me les tiennes dans l'affaire, c'est un peu chiant. Hein.
1: C'est vrai que c'est un peu moins bien que ce que j'avais en tête. Bon, euh, anyways, voilà, ça, ça fait partie des trucs que je considérais euh, de Modern Horizon.
0: Ça, ça marche avec Yorion. On peut faire Yorion je vire tout mon board. Out of time, je vire tout le tien, tout mon board revient. Euh, ouais. C'est pas ouf. C'est bien, mais du coup, tu, tu peux faire ça. Euh, voilà.
1: Sinon, euh, bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. On a testé de faire des listes avec Lurus et Karlov. Et le problème, c'est que Karlov, c'est juste une trop mauvaise carte. Donc euh, du coup bah, on a laissé tomber parce que c'est pas bien comme bête. Et donc du coup on va un 2-drop à toutes les games, mais c'est un mauvais 2-drop. C'est un 2-drop que tu ne veux pas jouer en fait, des games. Euh... t'as pas un,
0: de... un truc meilleur, hein un white-black pour 2 du coup
1: Alors il y en a un autre, c'est Kinan je crois qu'il s'appelle. Non pas Kinan. Je sais plus le mec de Strixhaven qui dit que les spells qui target des bêtes, ils coûtent 2 de moins. Keenan. Mais euh, ouais voilà, c'est... Comment dire Ça hein rend de la pisse et euh, et il y avait
0: coup... une 2-3 en Off of the Gatewatch. Un truc genre 2-3 Death Touch avec des lignes de texte. Mais je sais plus ce qu'elle faisait.
1: Écoute, je sais pas, pas, pas job ça euh, Je ne suis pas sûr que ce soit légendaire. Ah euh... si, je
0: suis sûr que c'était légendaire par contre.
1: Écoute, euh... je sais pas. Je crois avoir fait et... la recherche. Highly je...
0: Eternal Pilgrim. 2-3 Death Touch pour deux. Déjà il y a les bonnes stats. Tu payes 1, tu sacs une autre bête, tu gagnes la vie autant que son endurance. Ok, ça c'est de la merde. Oui. 3, tu sais une autre bête, tu peux exiler le non-land permanent ciblé, mais tu peux l'activer que si tu as 10 points de vie plus que ton starting night fatal.
1: Voilà, voilà. Karlov, <rire> c'était un peu mieux. Mais euh, ça reste euh, trop mauvais. Mmh. Donc, du coup, euh, soit on, <rire> on va faire euh, le plan Isamaru de départ en étant un peu plus axé euh, euh, nazi moustachu contre, euh, contre Inala et contre Agavan à base de orior euh, champion, des trucs comme ça qui tabassent à la fois. Euh, Ragavan et qui empêche le pontaine, drills en partie, tu vois.
0: Avec ah, champion ça marche contre Ougak contre aussi. Enfin tu bloques pas ouais, bien mais tu, tu peux embêter le reste.
1: Laisse-moi te dire que Ougak c'est pas ma préoccupation. <rire> et euh, du coup voilà je sais pas si, si je vais me chauffer à le faire du tout en fait parce qu'il faut que j'achète pas mal de cartes et euh, bah, j'ai un
0: peu la flemme. N'hésite pas à demander hein, s'il y a des trucs que tu n'as pas. Parce que ouais ouais je sais Après bon mais, les cartes de mono blanc
1: j'en ai pas énormément mais... Mais c'est plus, tu sais genre le format va pas être fun et... En gros, j'ai pas envie de jouer mon tournoi sur un coin flip de dire bah soit je vais taper les bons decks dès le début et les battre et ça va se passer tout seul, soit genre je vais tomber sur les decks fringe que tu peux tomber en duel commander qui vont m'éclater parce que j'ai pas les bonnes réponses parce que mes, ré mes réponses de côté c'est euh, des trucs que je mets euh, contre Agavan et contre Inala et enfin euh, c'est pas une expérience qui me fait bander de ouf, tu vois.
0: Bah a priori ouais, c'est sûr que par nature les decks blancs et de beer, ils aiment target un metagame précis quoi. Et si tu te prends les decks Fringe, en général, ils te défoncent parce que t'es pas les, les réponses adaptées.
1: Oui, mais là, le problème, c'est qu'en fait, ça me force à jouer des bears qui sont des réponses à des trucs mmh. très spécifiques. Alors que les bears que tu joues dans ce deck-là, c'est euh, des, des bears qui sont euh, catch un peu. Tu vois. Et c'est pour ça que ouais. le deck est pas si mal quand même et qu'il est plutôt
0: bien, globalement.
1: Et... Oui, Talia, c'est
0: as catch all mais c'est vrai que quand tu dois jouer des trucs genre euh, je le 2 1 qui exilé les cimétires quand tu le sac ou les trucs, des trucs un peu corner quoi, c'est plus chiant.
1: Ouais, mais ça c'est genre one-off et c'est pas dramatique de jouer ces cartes-là. Non, ce qui est un peu dramatique, c'est jouer genre une 2-2 Pro Rouge qui dit quand ton oppo il joue un spell rouge, tu gagnes un, tu vois. Ouais, ok. Ça c'est un peu dramatique, tu vois. Et je, franchement, c'est pas impossible que j'en joue main deck de ça. Hmm. Donc euh, bon, voilà, je sais pas. Je suis pas, euh, je suis pas hyper saucé. Si, euh, si jamais j'ai le temps et que euh, j'ai rien d'important, et eh ben écoute, je le ferai. Euh, sinon, euh, bah, je ferai autre chose.
0: Voilà. <rire> okay. bah, J'espère que tu le feras ou sinon que tu viendras juste pour, euh, pour le plaisir. Quoi. Ouais, si y je ne sais pas s'il y aura pas des drafts pas juste euh, pour plaisir, mais,
1: euh, bah, y y loin, a le plaisir. C'est un jour
0: d'event C'est presque comme un GP. Je, je me demande s'il n'y aura pas des drafts Modern Horizon 2 sur place. Ah, bourrer des gens sur du Modern Horizon, ça, ça peut se faire. Ça, ça peut être une, un truc qui peut te motiver, ça peut-être. Ça, c'est envisageable en tout cas. <rire> ok, en tout cas, n'hésitez pas à venir les gens. Euh... Voilà, viens soutenir la team, fais du coverage. <rire> J'avais fait le coverage la dernière fois euh, sur, euh, ouais. sur Twitter. Ah, tu, peux le, tu peux le faire cette fois aussi. On va être un peu moins nombreux cette fois, hein, je pense, parce que je sais que Martin ne hein, sera pas dispo. C'est vers euh, Palaiso, Massy-Palaiso. Massy-Palaiso, oui. Ouais. Euh, c'est au sud de Paris, euh, c'est par le RRB. Et la salle est apparemment encore plus grande que la fois d'avant, mais je ne sais pas si elle est du coup mieux. C'est une bonne, bonne question. Aucune idée. Euh, sinon, bah, petit point modern legacy, tout de même. Oui, euh, il se passe, il se passe des trucs en moderne et en legacy. Toujours. Surtout en moderne d'ailleurs. Est-ce euh, que, est-ce que t'as un peu suivi ce qui se passe en dehors des mocks hein, plutôt, bien sûr euh,
1: bah, je sais pas. Enfin, moi, j'ai regardé les listes de modern un petit peu, quoi. Après, mmh. euh, des trucs spécifiques. Euh, bah, les nouvelles cartes de MH 2 sont très jouées, très fortes. Et euh, bah, un peu ce qu'on a vu dans Modern Horizon, les, euh, les mammouths et et à la place du Mammouth tu joues aussi le spell à zéro qui fait euh, je ne sais plus quoi, rouge. Mais,
0: euh, On va en parler de lui. On peut of, par je vais commencer par parler de lui. Glimpse of Tomorrow. Mm. Alors lui, c'est un deck un peu chelou. Euh, du coup, qui est un deck cascade qui joue euh, des Season Pyramoncer, des Tireless Provisionneurs. Donc eux, quand tu fais un clou... Non, c'est eux quand tu landes tu fais un food ou un trésor. Euh, il joue aussi des Homnats et des Wave Shifter. Alors Wave Shifter, c'est le, le pseudo. Euh, comment il s'appelle euh... Putain, j'ai plus son nom. <rire> Mule drifter de MH2. Donc tu l'évoques pour un vert un bleu et il fait deux clous. Euh, et on ça joue aussi le Chancellor Rouge. Alors Chancellor Rouge, je crois, que tu le révèles ta main de départ et il fait un 1-1. Non, c'est pas ça celui que je connais le mieux <rire> pour le coup pas mec. je sais que le blanc il fait mana le vert il fait du mana
1: je crois il fait des tokens non
0: ouais il fait un 1 1 célérité donc en fait il coûte euh, méga beaucoup et tu le casteras jamais on s'en fout ouais. euh, mais en gros tu peux le révéler de ta main de départ et tu le fais au début ton premier optique il fait une bête 1 un 1 ouais Et en gros le but de ce jeu, ça va juste être de mettre beaucoup d'objets sur le board. Ouais. et ensuite de faire Glimpse of Tomorrow et Glimpse of Tomorrow ça shuffle tous les trucs que tu contrôles dans ton deck sauf ah, les terrains coup, il... euh, si si même les ah, ok mais ça compte aussi les tokens alors que c'est pas vraiment des trucs ah oui parce qu'ils sont euh... pas shuffleés c'est marrant ça c'est ça et tu shuffle tout et ensuite euh, tu fais un espèce de euh... Euh, comment ça s'appelle <rire> putain j'ai plus le nom de la carte euh, putain je pensais à la carte Storm pour si là à mon seul désir. Je euh, sais plus le nom en anglais. Minds Desire. Ouais, Minds Desire. En gros tu shuffles ton deck et ensuite tu révèles les cartes au dessus de ton deck. Euh, là plutôt le nom de l'Olympiad, un encadre Reveal This Way into the Battlefield, c'est ça. révèle Death Many Cards. Donc en gros supposons que tu avais, j'en sais rien, 3 lands, euh, un Season pyromancer avec deux tokens, Deux clous et euh, voilà ça. Ben tu shuffle tout. T'as 3 landes, plus le pyromancer, plus 2 tokens, plus 2 clous, ça fait 8. Ouais. Tu shuffle tout et tu révèles les 8 pyromances du dessus de ton deck et tu les poses en jeu. Et Sauf que parmi les trucs que t'as dans ton deck, euh, t'as des gobelins Dark Duelers qui te font recommencer. Qui peuvent te faire euh, recommencer. Quoi si tu veux. Qui peuvent le faire si tu veux. Ils peuvent le faire, ouais, t'es pas obligé. Ouais. Mais il y a surtout les Chancellor of Machin, du coup, qu'une euh, fois que tu les as shuffle, euh, bah cette fois-ci, une fois que tu les as révélés pour, euh, pour faire des tokens, cette fois-ci, ils peuvent arriver en jeu.
1: Mais du coup, ils sont juste 5-5 et ils disent euh, qu'ils font des tokens dans quelles conditions, du coup Au début de ta phase d'attaque, je sais pas. phase peut-être
0: Non, non, quand ils arrivent en jeu, ils font X1-1 -1 avec célérité, oh. où X est le nombre de créatures que tu contrôles.
1: Ah ouais, ok. Donc ça dégueu. fait
0: plein d'objets que tu vas pouvoir chauffer avec ton gobelin d'ArcBaller qui recommence. Et hmm. refaire encore plus de trucs à chaque fois, en fait
1: ok c'est un peu mieux que ce que j'avais en tête du coup Comme donc tech. voilà
0: je sais pas à quel point ça fonctionne pourquoi il y a des homnats et tout je pense que l'idée des homnats c'est que tu peux derrière tu peux faire fetch et une touche en slore bah ben euh... non parce que homnats euh, ça met les lands en jeu aussi
1: parmi glimps donc du coup t'as homnats qui voit les lands arriver, qui fait du mana ah
0: et... exact voilà. ouais ok qui fait plein de mana donc tu peux potentiellement jouer les trucs de ta main et continuer ouais
1: recascader dedans quoi
0: il est un peu étrange ce jeu, mais je pense qu'il mange bien les jeux Dino, qui font 2-4-4 là. Ça ressemble beaucoup à un deck gimmick, minorien, un deck à la con. Mais en fait, c'est tous les jeux avec cascade, quoi. Je sais pas quand est-ce que cascade, ça fait juste banni de Magic comme mécanique.
1: Sinon, tu joues
0: et hop. Non, mais le fait d'avoir réédité Charles et Sagent, genre ça encourage les gens à rejouer toujours des deux merdes et tout mais genre les gens ils peuvent Charles juste jouer la carte pour... non mais tu peux juste jouer la carte pour suspend en vrai dans ce jeu tu dois pouvoir la jouer pour suspend de temps en temps je pense mmh... c'est suspend 3, 3 donc si tu le fais ça tour 2 tu fais ça suspend 3 et 3 tours plus tard t'as mis l'objet et hop tu pars en couille ouais il faut 2 sources de rouge il hein. n'y en a pas beaucoup des sources de rouge dans le ouais. jeu ça c'est vrai hein. il n'y en a pas, y pas y tant y a que ça Kali... j'avais même pas vu mais il y a des calny garden aussi qui font 2 objets parce qu'ils font un petit token 0 ouais il pourrait peut-être jouer le... Je me disais à la place jouer le truc qui fait des nains mais il faut 4 landes.
1: Ouais il faut des montagnes surtout spécifiquement et puis genre quitte à faire des tokens que tu vas shuffle autant faire des 0-1 hein. Ouais. C'est moins coûteux je pense.
0: Y a moins euh... Ok ça c'est fun j'avoue. Ouais je pense que ça a l'air assez rigolo. <rire> bon je pense à jouer en papier c'est chiant parce qu'il faut choper 4 chanceleurs rouges. C'est un peu relou. Bah ça a dû exploser aussi surtout non J'en ai aucune idée. En vrai de base ça doit pas coûter cher comme carte quand même. Aucune idée. Je sais pas comment il s'appelle. Chancellor of the... of the Forge. Moi je connais que Chancellor of the
1: Annex. Ouais, il y a le vert qui fait du mana, il y a le blanc qui fait mana
0: tiff. Le... Ouais, ça coûte 14 centimes frère, franchement. Oh, ça va. Ça va. C'est pas trop cher. <rire> le vert, il était joué dans euh, le deck avec Griselbrand. Belcher aussi, euh... on avait euh, qui jouait ça. Ouais. Ah, C'est une forme de options, ouais. guide tout ça, c'est vraiment une carte de deck à la con. Quoi. Absolument. <rire> tu l'as en main de départ, ça fait du banal, ça fait rien. Apparemment, sur, euh, sur MTGO, c'est l'enfer parce que ça remplit ton écran de, de trigger et après ça bug et tout.
1: <rire> ça a l'air assez drôle. Bah, disons qu'une fois que tu as les fetch, ça n'a plus l'air de coûter grand chose, mais. Euh... Ouais. Mais ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme
0: deck Il ah, y a le fameux UB. UB Asmo Urza, qui du coup a gagné le, le challenge en moderne. C'est Asmor, Asmorano Mardi KD Stid Dar, 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 Sti, Darnicule Dakar. Non, c'est pas ça Je crois un que c'est bon. Et au milieu, il y a Morano. C'est ce que j'ai retenu. C'est Morano Mardi KD sté Q Dakar. Ouais, c'est ça. Alors, fun fact j'ai piqué deux fois cette carte draft ce week-end et je ne l'ai joué aucune des deux fois. Donc, euh, c'est chiant à jouer en draft. Surtout quand les gens vous contrepiquent le bouquin, ça c'est vraiment. Allez, quoi, là, ça, y un y les... ça y est, il
1: va râler. <rire> ça
0: y est, Non mais du coup ce deck, voyez, ouais, avec les 4 Valchésard de ville, euh, un peu mignon, hein, le petit Théserette en side et tout, avec les deux Ashiok pour contrer les decks euh, Titan. Euh... Ça a une tête de meilleur deck de format, ça un peu. Hein. Je dis pas ça parce qu'il y a des Jorza hein, parce que j'adore la carte bien sûr. Enfin,
1: mais... du coup, c'est pas trop le meilleur deck du format vu qu'à priori personne l'a joué sur les mocs, donc personne estime que c'est même proche des decks qui étaient joués
0: aucun de ces 8 joueurs ne l'a joué soit ils ont tous joué un deck pour battre ce deck soit ce deck n'est pas assez bien pour eux
1: J'en je aucune. crois que c'est l'autre option en fait que le deck est peut-être pas aussi bien que ça en fait
0: je sais pas mais ça fait gagner, ça fait plusieurs wins de challenge en moderne quand même hein.
1: ouais 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 mais bon je sais pas hein. peut-être qu'ils ont tort mais moi j'aurais tendance à leur faire confiance à ces gens là
0: ouais j'en je, sais rien moi je me dis peut-être comme ils sont que 8 tu vois peut-être qu'ils ont target le deck aussi hein. ça je sais pas
1: une idée un autre petit deck mais celui-là on l'a déjà vu qui a fait 8-0 into scoop dans les Swiss du challenge qui joue bleu-rouge bah du coup l'espèce de Delver moderne maintenant mais qui joue pas Delver qui joue Ragavan C'est un peu Dragon Ray Chandler et
0: Ragavan et régent
1: et, euh, et bah globalement bah ça a l'air fort hein, ça a fait beaucoup de perfs il y en avait euh, beaucoup de copies qui étaient jouées dans, euh, dans le deck enfin euh, dans les trois decks qui étaient présents dans, dans, au mox donc hum. bah voilà ça a l'air toujours aussi fort et toujours aussi présent
0: il y a trois Spreading Seas main deck là un peu euh, euh, agressif est-ce que si tu es Spreading Seas Union the Saga ça la bute bah non ça devient une île du coup ah oui, mais avec les marqueurs saga et avec, avec Blood Moon, ça la bute. Du coup, je me demande si avec Spreading 6, ça la buterait pas. Ah, c'est possible, ça. Parce que si c'est le cas, euh, t'as euh, deux mana, euh, single, cantrip. <rire> c'est vénère, hein
1: Ouais, ouais, si, ça a l'air de la détruire, du coup. Y a pas de raison, hein. Elle arrive en jeu, trigger saga, on set base action, ou effect, je sais plus. Ça dégage, comme Blood Moon. Action. Ouais, bah
0: ouais, si, si. Ok. okay. Du coup, c'est malin.
1: C'est malin. Mais du coup, si et tu joues plus, contre... Si tu joues contre le miroir, t'es baisé, quoi.
0: Bah t'as un country pas deux. Ouais, voilà. T'es pas... pas bah, ouf. Tu, bah tu les bines avec tes Dragon Ray Chandler et ça te donne délirium. Mmh. Ah ouais, c'est pas si mauvais, hein. euh... En plus, tu peux juste faire Scour, tu les touches, ça te fait un, un type enchant, ça va au greffe. Je, Je trouve il est, vrai, elle est vraiment solide, cette decklist. Moi, elle me donne très envie de jouer ça. Je sais pas à quel point c'est bien, mais ça a l'air d'être peut-être pas mal, quand même, hein écoute je pense
1: que c'est une bonne liste je sais pas si spreading 6 du coup va persister dans la decklist vu que bah il est possible que saga soit pas si fort que ça et donc c'est vraiment fort non mais genre je suis d'accord que c'est fort comme carte mais a priori la conclusion des gens qui jouent le format c'est que oui c'est bien mais c'est pas aussi bien que les autres qu'il qui a dans le format donc mm -hmm. bah, a priori c'est peut-être pas nécessaire non plus d'avoir des underground 6 main deck mais bon ça c'est une autre euh... Une autre Après, le, deck avec,
0: le deck avec les Rhinos, il joue du bleu. Donc, euh... La à base du deck avec les Rhinos, elle n'était pas ouf aussi parce que c'était le deck qui jouait des Gemside Side Caverns et tout. Mm -hmm. et, euh... et du coup, euh... c'est bien quand tu es sur la draw et que tu peux la poser, mais sinon, c'est quand même un land colorless. Et dans des jeux qui jouent des Cryptic commandes avec des cartes bleues, avec des cartes rouges, avec des cartes vertes, un petit Spreading 6 bien placé, tu peux faire chier les gens, je pense. Okay. Bon, pas pour Cryptic, mais pour les autres cartes. Euh, il reste deux autres decks Ouais J'ai une petite decklist De, de Spiring Spike Ça c'est vraiment Toujours Celle que euh... tu nous
1: mets à toutes les sauces Toutes les semaines hein.
0: Bah j'adore cette liste Et comme lui Il continue à gagner avec Et eh ben j'ai envie d'en parler euh, Du coup C'est sa decklist euh, C'est sa Tusky Blade Qu'il appelle Squirrel Blade euh, Et qui joue Dans le cas présent euh, Plein de trucs Très mignons euh, que, Bon il y a des trucs Que je connaissais pas trop Donc dans les cartes classiques qui sont rajoutées dans le deck, il euh, y a Prismatic Ending qui est en train, un peu en train d'exploser. Euh, 4 comme, euh, comme étant un des meilleurs removal blancs qui été print. Ouais. Euh, Quel avantage en fait de, de tout gérer quoi et d'être jamais mana inefficient en fait. Ouais, c'est fort. Très fort. Si ton oppo joue une bêta 1, tu la gères pour 1. Si ton oppo joue un PlayStall Coral 3, tu le joues pour 3. Quoi. Donc ok, des fois, son truc il a pu s'activer, mais tu peux toujours le gérer quasiment. Et... Mais là, il joue 4 Sanctum Prelate light Deck. Ça, ça m'intrigue un peu. Bah, c'est pas aberrant parce que regarde,
1: t'as les decks qui cascadent dans des drops à 0.
0: Donc ouais, du coup, tu, tu, dis zéro zéro. Et tu les baises. Ouais. T'as les decks qui font 1000 euh, contre-rip à 1.
1: Et ben bah, tu dis 1 et tu les baisses. C'est vrai. Et après, bah, il reste quoi, tu vois
0: Et toi, ça te baisse jamais parce que t'as déjà joué tes dorks et tes prismatic endings. Tu peux toujours les payer pour un de plus.
1: Puis c'est non-créature, je crois aussi. Euh, Sanctum Prelate. Alors ça. Je suis pas sûr, en fait. J'en sais J'ai je jamais joué, joué cette carte j'aurais dit que c'était non-créature, mais... Je ne saurais pas dire.
0: Non-créature, bien vu. Allez, let's go. T'es fort, le mec. Donc, c'était bien. Et il y a une petite, euh, une petite chose mignonne. Alors ça, euh, je ne sais pas l'expliquer, mais peut-être tu pourras l'expliquer, toi. Il mm -hmm. y a trois céphalides Constable dans son deck. Donc, c'est une 1-1 pour 3 céphalides wizard Quand il fait des dégâts à un joueur, tu lui remontes euh, ce même nombre de permanents dans sa main. Euh, donc, euh, ça m'intrigue beaucoup. Bah, je suppose
1: que c'est le concept avec les Fang, les Ice Fang Cottle et Guest, et Toski avec une petite épée dessus, et que bah, voilà, c'est que lui-même. Ah, ben, c'est que quand lui connecte. Je sais pas, il y a Katia Arche.
0: Franchement, j'en sais rien, il tente
1: des trucs, je suppose.
0: Il <rire> y a moyen en vrai, mais. Je, je sais pas pourquoi il y en a 3. Alors je suppose que s'il arrive à connecter, il peut tuer les 4x4 les... Les tokens ou tous les tokens des decks qui font 1000 objets, des trucs comme ça. Mais je pense que ça marche bien avec Maul of the Sky Clave, du coup. Ça ouais. 3 en vol. Bah, en ça vol, explique pourquoi
1: il joue pas ce soir d'au-dessus de Maul.
0: Ouais. Mais, euh... mais ouais, j'avoue que. Écoute, un un... Peu, des fois il faut accepter de ne pas, mignon, pas avoir euh, toutes, toutes les réponses. Hein. Ouais, ouais, là, j'ai vraiment pas la réponse. Pour le coup, si quelqu'un a la réponse. Ouais. Le dernier deck
1: euh, qu'on <rire> oui. a, c'est un deck Ephemerite Razen Reef, avec Solitude,
0: Subtility et Fury. Ah, lui, il est vraiment incroyable. Il a top 8 le challenge, du coup. Ouais. Je sais plus lequel, mais du coup, en moderne. Euh, et c'est un deck élémentaux euh, qui, du coup, ouais, joue euh, Solitude, Fury, comme tu dis, mais qui fait de la value avec Razen Reef, Ephemérate.
1: Parce que, du coup, ta Fury... Ta solitude qui sont des... Enfin, tout, toutes les bêtes que tu pitches, en fait, qui sont des élémentaux. Donc, du coup, si mmh. tu pitches une bête pour l'évoquer, il arrive en jeu, ça trigger Rise and Reef, et du coup, tu récupères une carte dessus. Ouais.
0: Ça, c'est quand même plutôt mignon.
1: Et l'autre partie, c'est bah Ephemerate, ouais. donc du coup, tu peux les blinker, et du coup, si t'as un Rise and Reef en jeu, pop, 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 les triggers, la fête du slip, tout ça. Ouais. Et tu les gardes ouais, même si tu les as évoqués.
0: C'est un peu le gris la version griffe Ephemerate, mais gl version gluttonerie quoi. Ouais. <rire> et... Euh... Et comme son nom l'indique, a l'air très très glouton. Il voilà. y a la petite, la petite base élémentaux qui avait été jouée à une époque dans 5 elemental mais qui était pas ouf, qui sont toujours là. Je crois qu'il y en a un et tutor et un il fait du mana, non c'est pas ça euh,
1: Le premier, celui à un mana et tutor, celui à deux, il fait du mana pour les élémentaux, ensuite il y a le, le changelin qui augmente les coûts des targets de 1, sinon ils sont contrés, il y a void. C'est
0: 1, hein, en gros.
1: Euh, ouais, à peu près, je crois. Je crois que Et ensuite, il bah, y a 4 Omnath à 4 et un Omnath à Témur à 4. Mm. Et voilà, vous avez la base du ça. Alors,
0: ça a l'air Glutonicus, Maximus, tout ça.
1: <rire> tout ça
0: pour piocher des cartes, je te jure. Et dans le side il y a des fumilateurs mages qui sont des élémentaux, ça c'est beau. Oui. Il y a même un petit réveillard, quoi. Fort value. Réveillard que ça, ma... ça marche avec les Bêtes évoques Oui. Ah, ça c'est beau.
1: Euh, beau je... ça. Non.
0: Pourquoi ça, ça marcherait ça avec les en... Bêtes
1: Ils ah, ont trop de force a... les Bêtes évoques tous ouais Fury elle oh, est 3-3 l'autre elle est 3-3 et l'autre il est 3 ah 3-3-4-3-2 oui, ah
0: 3, 3, 3, oh, nul ça marche pas bah non Bah quoi ça marche alors ça marche avec Voice ça marche Reason avec riff. Voice, riff, euh, c'est pour grinder quoi ouais c'est un peu léger hein. c'est la grind je ne suis pas convaincu
1: <rire> bon, euh... par contre le reste du
0: deck a l'air vraiment, vraiment rigolo
1: ouais donc ça c'était pour euh, bah, les petits decks qu'on a trouvé en, en moderne pas de legacy hein, du coup euh, because euh, bah, fuck it Ouais. Euh, petit
0: point plein Allez. C'est le point plein.
1: Du coup, cette semaine, euh, pour une fois, on va parler de limiter. Oui, <rire> une fois n'est pas coutume. Ce week-end, il euh, y avait un petit draft. Euh, le... bah D'ailleurs, euh, on a joué deux
0: fois ensemble, non euh, On a joué deux fois ensemble, ouais. La ouais. Bah, deuxième fois, j'avais vraiment un deck de merde
1: pour le coup. Ah, J'ai gagné les deux fois, incroyable <rire> Du coup on s'est joué deux fois. Et, euh, il spoil tout, quoi. et et Charles a perdu Ces deux matchs de limité contre moi-même. Donc euh, pour l'instant il est à 0-3 euh, lifetime contre moi euh, en limité. Et ça c'est cool.
0: On l'avait déjà joué en limité avant.
1: On avait fait un top 8 que tu jouais Goblin et je jouais Slivo et je t'avais défoncé. Ah oui, je me rappelle. J'avais gagné même ton hein, après. C'était cool. Star, était fort, était fort. Et, euh, et je l'ai battu en jouant blanc. Et je l'ai battu en jouant euh, blanc agro modular. Avec un plan artefact, etc.
0: Moi, je joue un espèce de deck grixis Six. Euh, bizarre, hein, des divinations et des murders quoi. Je connaissais pas trop le format, donc je me suis dit, on va prendre des deux valeurs sûres quoi. Et du et coup, euh, et, et j'ai vécu un grand moment de solitude.
1: Je joue, euh, je jouais ouais,
0: splash rouge et euh,
1: j'avais ouvert une solitude en fait. Et euh, c'est une bonne carte en limité en hein, sans surprise. Mais euh, mon très deck ne faisait fort, pas hein. que ça. Hein. Il tabassait pas trop mal. Il y avait des petites synergies un peu sexy. Franchement. Ouais, euh, il était pas
0: mal, hein, deck, pour le coup.
1: J'avais un bon deck à la table. J'ai perdu euh, le, un match contre, euh, contre Martin, Martin, qui a gagné euh, le draft. Parce mm. que bah, j'étais chaud. Et, euh, il avait deux heures à saga aussi. Il avait, non, il avait une heure à saga. Il a ouvert l'autre le soir après. Et, okay. euh, et en fait, il avait un deck Storm qui était, euh, qui était très consistant. Et moi, je me suis pris euh, des, des infamies. Euh, pas possible T4 à base de... Je joue la 3-2 qui fait que quand tu joues ton troisième spell du tour, il prend un compteur et ensuite il inflige sa force à une target. Ah oui,
0: oh, il est très très méchant lui, apparemment. Il m'a
1: fait ça T4 euh, dans genre uh, removal plus brainstone je crois.
0: Allez, salut j'ai euh, Replay Vance.
1: J'ai j'ai essayé de le tuer, il avait un trick sans mana, il l'a sauvé, et derrière, il m'a refait un trigger de ça, et bah, je suis mort, tu vois. Tu prends euh... ça, tu vas aller après... Et ensuite, il y a une autre game games où je, les, je le défonce et une autre où je fais, game, où, je fais euh, où je fais death, je crois, ou full, je sais plus. Euh, voilà. Euh, il gagne le draft en battant JE, euh, du coup. Euh, derrière, on a fait euh, du team trio le soir. Euh, où, du coup, les teams ont été tirés au sort. Il y avait JE, Claude et Bandy contre euh, Guillaume, Martin et moi. Euh, on a fait 5-1, du coup. Solide. Euh, on, on a bien gagné le team trio, c'était cool. Et euh, le lendemain, on a refait ça du draft. Et, euh, et j'ai rejoué contre Charles et je l'ai rebattu <rire> parce qu'il ah, avait, avait un deck, deck full removal. Et euh, moi, j'avais des trucs qui disaient indestructible et pas des demi-cartes qui disent indestructible.
0: C'était trop chiant ton truc, t'avais un, une rare qui disait, tu transformes un land en 4 4 indestructible. En fait, tu transformes un land en 4 4 C'est pas ça. Tu
1: te transformes, transformes un
0: artefact. Non-créature. Non-créature, voilà. en 0 -0, 0 0 et tu mets 4 compteurs dessus.
1: Voilà. Et Overload, et tu le fais sur Et il Overload
0: pour 6. Et du coup, il a piqué tous les landarto comme un animal, J'en son plan c'était, je paye 6, et j'ai dit 3 ou 4 landarto, c'est les 4x4 as et t'as perdu, tu vois. <rire> et encore, j'ai gagné la game 1 contre 3 oh. Land Artu 4, 4 Je j'étais pas trop mécontent.
1: Parce qu'il y avait une bête avec et 5 de, si de patates imbloquables.
0: Si c'était la 2 ou la 3 où tu fais quadra, Caldra Complete. Et là, j'ai regardé la carte et genre en main, je veux genre trois Removal et il y avait rien qui tuait son truc. <rire> c'était vraiment littéralement genre... Ok, quel plaisir cette carte. Je peux pas tuer ton, ta bête et si jamais j'arrive à la tuer, tu peux juste rééquiper et je peux pas tuer ton équipement parce qu'il est indestructible. Et ouais. Donc j'avais des trucs qui tuaient son équipement mais juste... Enfin, c'était indestructible donc ça marchait pas. Euh, du coup, voilà, cadre euh, accompli, c'est absolument limité. Euh, si vous le voyez passer, euh, prenez-le. Euh, si ça touche le banc c'est un quoi.
1: Rise and Shine, l'autre carte qui était euh, pas dégueu, du coup, qui, qui animait. Et, euh, ouais. et euh, fun fact, dans le, pendant le draft, j'ai fait un tour 7. J'anime 7 land artefacts, 4-4 indestructible. Oui. Et, euh, <rire> et j'avais aussi, euh, du coup, j'avais piqué euh, pas mal de, de land of color en fait. Euh, c'est toi qui ce pris les land rouge noir. Salaud. et avec euh, Splash Rouge aussi et en fait euh, j'avais euh, dans le deck deux fois la, la, la carte qui dit euh, bleu bleu X convergence, tu fais X top terre, X étant la convergence mm. et, euh, et du coup ça marchait bien à la fois pour Rise and Shine et à la fois avec, euh, avec le, le pondeur de top terre et euh, le deck était sweet j'ai fait que 1-2 par contre je
0: crois euh... Quel renase
1: Bon c'est pas très grave, je t'ai battu pas <rire> puis au final sur vrai. le draft j'ai fait 4-4 euh, au total, euh, entre le team draft où j'ai fait 1-1, un, un, le premier où j'ai fait 2-1, et celui-ci où
0: j'ai fait 1-2. Hein. J'ai fait 3-2. Au draft où tu me bats, j'ai fait 2-1 derrière. Je suis 2-0 derrière, donc ça me fait 2-1. Et à l'autre, euh, j'ai fait 1-2. Donc ouais, euh, voilà, je parle contre aussi. Antoine. J'ai gagné. Par contre, au draft où tu <rire> j'ai joué contre toi, j'ai réussi à assembler deux fois un combo qui est assez rigolo. J'avais une carte qui s'appelle Search for Premise. Euh, C'est un enchantement à 4, donc en blanc. Et qui dit, euh, à chaque fois que ton adversaire t'attaque, tu et fais un clou. Oui. Et tu euh, l'as assemblé contre euh, euh, moi et t'es mort dans le tour. <rire> oui, non mais hé, hey, mort. Oh. Et euh, cette carte-là, je l'avais en combinaison avec, comment elle s'appelle cette carte <rire> Je suis en train de la chercher. L'Assembleur. Euh, Academy Manufactor, qui est une 1-3 pour 3, qui dit à chaque fois que vous faites un clou, un trésor ou une food, vous faites un de chaque. Et, euh, et euh, il faut savoir que la bête qui fait un clou, c'est un clou par créature attaquante. Et du coup, la première fois que j'ai fait le combo, je crois que c'était contre, contre euh, Antoine, euh, j'ai fait 12 objets, <rire> 4 trésors, 4 clous et 4 food. Et euh, du coup, je gagnais une game grâce à ça, c'était marrant. T'es pas mort au deck, bien riche Ouais, bon, pas comme la veille. Mais... Et à noter que la veille, il a perdu une deck, une game
1: euh, contre son oppo qui était encore à plus de 40 PV, où il s'est decké tout seul j'ai des cartes
0: ouais mais mec il est monté à 88 pv aussi
1: le absurde. prime pioche l'a tué
0: il jouait euh, Nictos Paragon donc c'est une 4-6 pour 6 tu vois tu gagnes des pv tu mets autant de marqueurs plus un plus un sur tout ton board erreur et il y, y a un équipement qui donne plus un plus un Vigilance Lifelink
1: erreur c'est que oui. la première fois du tour
0: oui ah oui Ok. tout de même non non c'est whenever you gain life ah non 12 years only ok ok Et pas, oui. Ah, Peut-être qu'il l'a fait plusieurs fois du coup. Ah, Peut-être qu'il a triché. Bon, Donc, et je tu, crois En tout cas, il merde. avait l'équipement qui donnait plus un plus un vigilance de lien de vie. Et du coup, à chaque fois qu'il attaquait, il doublait de force. Euh, plus tout son board devenait immense. Et euh, il gagnait énormément de points de vie. C'était vraiment pas hyper <rire> marrant pour moi. La patate. <rire> et il voilà, fini par l'avoir cool. tué deux ou trois fois parce qu'il est revenu en jeu. À la fin, je suis perdu au deck. Parce que... Mais tu sais, quand t'attaques pour 6 points en vol par tour. Si attaqué pendant 10 tours, t'as fait que 60 dégâts. T'as pas tué le mec à 80 points de vie. Et non.
1: Donc bon, ça n'a pas suffi. It was not enough. Euh, bon voilà, ça c'était la petite histoire du draft du week-end, c'était cool. Euh, J'ai essayé ouais, de streamer sympa. certains matchs sur Twitch. Je sais qu'il y a des gens qui ont regardé, mais du coup, bah, je pouvais pas faire la régie et jouer mes games. Et euh, voilà, c'est disponible. Mais je, mais je crois je que jamais cette aller game
0: mais... où as joué contre moi avec Solitude, elle doit pouvoir être sur le replay. Oui, si oui elle est, c'était la avoir. première. Donc voilà, si vous avez envie d'aller checker.
1: C'est dans les vidéos, tout ouais. ça. Euh,
0: on va passer à l'outro, du
1: coup Ouais. Alors, petit euh, tacle de Sam Black que tu voulais
0: nous partager Ouais, il est assez marrant. C'est un tacle en règle. Euh, en, ça commence par Andrew Cuneo qui fait un, un tweet et qui dit ouais, c'est un truc de ouf que euh, la, les MPL League Weekend, ça utilise un format standard euh, tout euh, hyper vieux. Alors qu'on est en train de faire les previews d'Indy, genre, euh, qui a pensé que ça pourrait marcher et tout euh, C'est débile en termes de promo, ça marche pas, tu vois. Ouais. Et il euh, ben, y a star qui répond, qui dit ouais, euh, et, il dit ouais, je rigole souvent en disant que si euh, Wizard voulait que les gens arrêtent de se préoccuper de l'OP, c'est comme ça que je le ferais, quoi. Et, euh, et en gros, euh, il dit Ouais, euh, la MPL, euh, en termes d'idée, je lui donne un C. En termes d'exécution, je lui donne un F-. Et euh, <rire> Androkinéo, il dit, t'es trop sympa avec la, la note d'exécution. Et Sam Black qui répond, euh, tout, pour être honnête, il était aussi sympa avec les, la note de l'idée.
1: <rire> oui. Oh bah, ils se sont torpillés tout seuls. Hein. Il voilà. n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le tac est en règle. Il y a eu aussi une pétition qui a été partagée. Enfin, une pétition. Un, une, lettre un mail... ouverte. Ouais, une lettre ouverte qui a été envoyée par les Tchèques. Au patron d'Asbro, au Big Boss mm. qui s'est fait euh, un petit chèque de plusieurs millions de dollars sur, euh, grâce aux actionnaires euh, qui étaient contents cette année. Et euh, ça, comme on dit. Et, euh, et du coup, il leur en fait bah, voilà euh, est-ce que vous êtes au courant de ça Est-ce que, euh, est que vous supportez ça
0: euh, quand, quand on se dit ça, c'est le, le cut euh, du Press Paul oui
1: Oui, bah, pas que il y avait euh, les questions de l'OP, enfin, euh, deux, trois, deux, trois questions en fait, euh, de la MPL aussi, je crois. Je ne sais plus. Mm. Bref et euh, voilà le, le tacle au calme
0: euh, mmh. bah, encore que le 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 tweet open de des tchèques il est il est très neutre tu vois c'est vraiment est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui est en train de se passer euh, mmh. et est-ce que c'est quelque chose que vous supportez est-ce que vous trouvez ça normal tu vois ouais. et, et dans l'espoir que la réponse soit non <rire> <rire> la réponse sera vue
1: Mmh, un petit signe avec la croix là, qui sera mis et c'est tout. Il y a eu un petit concours aussi de e entre euh, Mougon Evart et Doomwake, ou Aspiring Spike, ouais, comme vous voulez l'appeler.
0: C'est bah, On en parle souvent parce que c'est eux qui, qui font beaucoup de notre contenu moderne euh, sur Twitter. Mais ils, ils font beaucoup, beaucoup de trophies euh, sur MTGO. Et du coup, ils ont fait un espèce de battle de mêmes euh, de, euh, où tu vois Aspiring Spice qui dit ouais j'arriverai jamais à le rattraper et tout et genre il, il met sa gueule sur des trucs d'animé et tu vois le truc de trophée où il est à 15 et Domwek il est à 17 et après le tweet suivant c'est euh, I've gone beyond my limits <rire> et il est passé à 22 devant Domwek qui est à 21 <rire> voilà le concours de
1: pour l'instant est remporté par Aspiring Spice stay tuned faudrait comme
0: voir. on dit faudrait voir en temps réel ça se trouve euh, juste entre les deux
1: ah c'était le 27 on est le 29 il y a moyen que ça ait bougé
0: mm.
1: Euh, dernier petit tweet sur les Bobbles.
0: Ah lui, je le trouve trop marrant, mais après, c'est parce que je suis, un tréf... je, suis un... je suis un fan de Jimmy Neutron aussi. Je sais pas si t'aimes bien Jimmy Neutron. Ah, c'est vieux, mais c'est pas mal quand même, Jimmy Neutron. C'était un de mes dessins animés des préférés quand j'étais petit. Et du coup, c'est le personnage. Comment il s'appelle ce personnage Je sais plus. Je me souviens d'après. En tout prof, cas, il y a deux potes mais... il y a Carlo et l'autre. L'autre, qui est fan de son personnage qui doit être une espèce de Captain Falcon, genre. Enfin, en gros, c'est euh, où j'ai passé un robot, euh, une espèce de bégazorne et il, il, il joue à tout le monde, il montre à tout le monde son jouet et tout. Et du coup là, c'est une bulle en deux étapes où tu, vois, euh, c'est sa gueule, c'est Twitter, et il montre l'urus et il dit This is my modern bro. Et en fait, et le truc c'est qu'il, montre tout le temps son jouet à tout le monde. Et donc là, c'est son, son, l'urus. Et la, la, maîtresse qui lui dit, c'est la septième fois d'affilée que tu nous montres Mishra's Bobble en classe. <rire> Parce qu'il monte tout le temps son, son jouet à tout le monde euh, à la classe. Et là, c'est Lurus qui montre sa Mishras Bobble à tout le monde. Tout le monde, à chaque fois que quelqu'un euh, broue quelque chose, c'est juste un deck avec des, des Lurus et des Bobbles. Quoi.
1: La classique. Mm. Voilà. Euh, petit, euh, petite autre info. Euh, on l'avait call, cool, hein. enfin, je l'avais call. Cool. Mais euh, Magic Legend, il arrêtera de fonctionner à partir du 31
0: octobre, je crois. J'ai pas vu la date, j'ai juste vu que c'était finito.
1: Ouais. Et a priori, Dev lui... ils étaient pas trop contents. Enfin au courant. Ouais
0: ouais. Il y avait genre euh, l'ingé son ou je sais pas quoi qui bossait pour le jeu, qui était là en mode ah putain euh, je viens d'apprendre que j'avais perdu mon taf et tout, j'étais même pas au courant. Euh. <rire> Coup dur. ça c'est chaud.
1: Bah ouais. Euh, bon bah le jeu était nul, il était pas supporté. Euh, le studio qui l'a fait était un truc qui était connu pour faire de la merde. Bon, bah voilà, ouais, on ouais. savait avant que ça arrive que ça allait être nul, j'ai testé c'était nul. Voilà rien de plus à dire quoi
0: c'est triste quand tu dis ça j'imagine les gens qui bossent là euh...
1: c'était expected et, euh, et bah voilà c'est mort c'est fini bisous euh, mm. autre truc il euh, y a un petit jeu qui a été pas mal euh, mis en avant par euh, la communauté Magic parce que Matnas et d'autres gens ont bossé dessus mm. euh, qui s'appelle Storybook Brawl et c'est un auto-chess qui est, euh... Du
0: coup, c'est est, Matnas et Evraptor Qu'on qui bossé dessus, c'est ça
1: Je crois qu'il y a Matnas et l'autre, je sais plus, donc possible qu'il y ait Evraptor
0: Il me semble que c'est euh, Josh Hutterleton. Ouais, Josh Hutterleton, j'ai vu passer son nom.
1: Et il euh, y a LSV qui joue oui. pas mal, qui, sont, qui en sont un peu chauds. Il y a Kep euh, bah, Prince qui joue beaucoup. Genre, il est, mm. top, il est top 9 au ladder euh, quand j'ai regardé cet après-midi.
0: Ah ouais, solide.
1: Euh, ouais, solide, solide. Et du coup, je me suis dit, bon, bah je vais y jouer un peu en début de semaine, j'ai testé un peu. C'est
0: euh, un auto chess du coup
1: C'est un auto chess, exactement comme euh, Hearthstone Battleground.
0: Ok. Et moi, j'ai jamais joué un auto chess. À quel point j'ai besoin d'avoir des connaissances de base pour, que, pour pouvoir prendre le truc en main
1: euh, Bah, en fait, de toute façon, c'est gratuit. Donc, déjà, tu peux tu peux y jouer gratos. Et euh, mm. t'as pas trop besoin de connaissances en vrai. Juste, tu, tu prends les trucs, tu vas voir ce qui se passe et tu vas comprendre, enfin, déduire ce qu'il faut, tu vois, normalement. Moi, c'est okay. comme ça que j'ai pris le jeu. J'ai pas regardé de, de tuto ou quoi que ce soit. Et j'avais déjà un peu joué à des battleurs genre TFT. Mais euh, c'était voilà.
0: Euh... Mais là, c'est un, un battleur qui est. Enfin, il est plus prévisible que TFT, non Genre, TFT, t'as tes mo mobs qui se fight au fur et à mesure et à la fin t'as le résultat. Là, alors que genre, c'est en battleground. Bah là, ça va. Il ou... y, y a deux lignes. Il y a
1: deux lignes. Il y a la ligne avant, la ligne arrière. Euh, L'idée c'est que tu commences par la ligne de devant, de gauche à droite. C'est tes mobs, ils vont taper dans cet ordre là. Et ensuite, tu passes à la seconde ligne et tu vas de gauche à droite. Okay. Donc voilà, ça c'est l'ordre et ensuite les targets, bah, c'est toujours la première ligne d'abord et enfin euh, sauf certaines exceptions. Ça
0: hein. tape au hasard du coup ou...
1: Et ça tape au hasard dans la première ligne. Ok.
0: Et toi tu sais sur à quoi ressemblait la ligne adverse ou pas
1: Non, tu peux pas
0: voir les bords adverses sauf quand
1: tu tombes face à eux. Et, euh, et voilà, c'est tout. Hmm. C'est euh, plutôt cool. J'ai fait pas mal de parties, j'ai une petite dizaine de, de win. Euh, j'ai bien kiffé le jeu. J'ai quasiment 1000 délos. Je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que Caprins il en a 4000. Oh putain. Donc euh, je sais pas juste pour... <rire> il faut monter pour. Je crois qu'il est meilleur que toi. Mec, euh, moi j'ai pas joué beaucoup. Hein. Je dois avoir, euh, je sais pas, euh, genre 8 heures de jeu grand max. Et j'ai l'impression mmh. d'avoir beaucoup joué. Donc euh, voilà. Je vous conseille, c'est assez facile à en prendre en main. Le style est un peu cool. C'est. Euh, le, le lore c'est les comptes en fait. D'accord. Et c'est plutôt chouette. Euh... Enfin voilà, je vous, je vous conseille vivement de, de tester au moins de toute façon c'est gratos. Euh, tu as les persos de base qui sont très bien et tu peux euh, payer genre pour débloquer des nouveaux persos ou farm pour débloquer des nouveaux persos. Okay. Et, euh... et puis voilà. C'est à peu près bah, tout. Je vais mais...
0: je vais tester. Tu nous rappelles le nom du coup c'est
1: Storybook Brawl Ce qui est très okay. drôle d'ailleurs c'est qu'il y a Rockbook qui est sorti quasiment en même temps. Et quand j'ai entendu parler de Storybook de Brawl, je croyais que c'était le même jeu, mais qu'il y avait une version auto-chess, en fait.
0: Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai cru au début.
1: Et pas du tout. Ils n'ont rien en à voir ensemble. Parce en, en plus,
0: l'univers, il problème. se ressemble en termes de graphique.
1: Un petit peu, ouais. Il y a un peu ce côté euh, du, du conte, sauf que, vraiment, c'est les contes de Grimm, tu vois, le Storybook, alors que l'autre, c'est mmh. plutôt des contes un peu... à euh, bah, leur sauce, quoi.
0: Ok. Euh... Non, en parlant de Rockbook, peut-être, on va enchaîner là-dessus, du coup. Ouais.
1: Bah écoute, euh, On a fait un, une petite run, du coup. Après, le L'enregistrement du dernier podcast. Ah oui, c'est
0: vrai, j'avais oublié. Et ouais, on était allé au bout de la run, on avait fini vers 2h du mat. <rire> c'était. Je sais plus ce que j'étais là en mode ouais, je sais pas quoi faire, je suis pas fatigué. Tu m'as dit ouais, viens, on fait une run rock book, je suis en mode ouais, je suis chaud. Et c'est parti en couille. C'est plus ce qu'on a joué, mais c'était excellent.
1: Euh, ben bah, on avait joué, on joué combo.
0: On a joué combo storm avec le truc qui copiait en exponentiel
1: C'est ça. En fait, on avait un spell qui mettait 1, x fois, x étant ta puissance. Et ça. du coup on, du on coup... était un truc où genre on lui mettait 12 de puissance, du coup ça faisait 13 de, de dégâts 13 fois, enfin 12 fois, et, euh, et on, a, on a quasiment one shot le boss de fin en genre deux tours je crois.
0: Ouais en fait on, dans notre deck on avait plein de démonicutors pour zéro. Ouais ça c'était assez pété. <rire> Et du coup on arrivait à trouver nos éléments de combo assez facilement et après il fallait juste trouver d'abord le truc qui augmente la puissance et ensuite tu faisais le truc de Storm qui dégommait tout le monde
1: Puis on avait milliards d'artefacts qui faisaient des trucs genre qui nous donnaient de la mana plusieurs fois par tour et des trucs comme ça. Et...
0: Mmh. C'était
1: un petit délire, c'était assez drôle. Il y avait aussi un sous-thème bloc où genre on stackait du bloc et ensuite on attaquait en fonction du bloc. Ah oui c'est vrai. But. De toute façon, il y avait 40 cartes dans le deck, hein, donc on n'était pas straightforward dans l'exécution. La... <rire> C'est un des
0: plus gros decks qu'on ait fait, euh, 40 cartes. Ouais.
1: Ah, il y en avait beaucoup à la fin, hein, je me souviens. Mais, euh, mais bon, voilà, bah, toujours, euh, si jamais vous voulez, euh, vous voulez checker le jeu, n'hésitez pas à aller sur Steam. Et ils ont ajouté euh, une extension au jeu, dans le, le jeu de base, qui en fait était censée être payante. Mais, okay. euh, mais en fait, au vu des retours que les gens ont fait, ils ont dit, bah, il manque un peu de contenu dans le jeu, ils ont dit, bon, bah ok. Et euh, ils ont foutu l'extension en mode gratos. Et euh, okay, bah, nice. ça, c'est plutôt cool, parce que des... des boîtes qui écoutent euh, les retours des gens, bah, c'est pas... pas Wizards, quoi.
0: Hein. <rire> <Ouf>. <rire> Et tu sais ce qu'il y a, du coup, dans cette extension
1: Non, je sais pas. En fait, le truc, ah. c'est que je crois que euh, c'est en partie euh, des... Je fais de la spéculation parce que je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que mmh. c'est euh, tu sais des, des rencontres que tu peux avoir dans les parchemins... Euh... Dans le jeu des... de La
0: variété en plus du coup sur... ouais.
1: Et je crois qu'il y a un personnage de plus Mais du coup je crois que ce personnage là C'est un de ceux qu'on a déjà joué Et c'est soit Aurora soit l'autre le... ah C'est bon. pas les deux de départ je... Donc je suis mais pas bon. tout à fait
0: sûr Les deux de départ c'est Soroko Et euh, Machine là, qui bisoutent les dragons
1: Ouais <rire> qui bisoutent et... les dragons
0: <rire> vrai, Et l'autre c'est Aurora et, euh, et gros loup mmh.
1: Ouais, et bah je crois que c'est Gros Loup qui était euh, dans le truc en plus et qu'en fait ils ont mis assez rapidement... Euh... Mais okay. tu, tu vois, fin, je, fin, moi c'est ce que j'ai vu passer sur Steam. Euh, je dis euh, probablement, euh, probablement une bêtise. D'ailleurs, c'est un loup, on nous dit euh, dans le Pas un rat. Euh, non, c'est un rat, pas un loup, pardon. Okay. Et euh, bon, voilà, c'est tout. Euh, j'ai vu ça passer sur Steam en disant que, bah voilà, on a écouté les joueurs, on a mis ça et j'étais en mode, ah oh, c'est cool et j'ai plus euh, l'info exacte
0: <rire> Ok, très bien euh, bah Moi je vais juste une toute dernière petite, euh, petite annonce entre guillemets, si vous suivez le vélo et le Tour de France ou que vous ne le faites pas euh, mais que vous avez des parents qui le font par exemple, moi, je sais que mon grand-père aimait bien et mon père aime bien euh, ce week-end 3 et 4 euh, juillet euh, il y a des euh, très bonnes étapes du Tour de France donc voilà, vous pouvez regarder ça euh, avec vos vieux, peut-être que ça leur fera plaisir ou vous pouvez en discuter sur le Discord dans le Channel Vélo où il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux que vous et moi, euh, à qui on peut poser des questions euh, je pense notamment à Rega qui connaît et Maxime qui connaissent tous le, les cyclistes, tout le monde, même PLM ils connaissent tout le monde et tout moi je suis assez vaguement euh, un peu chaque année mais, euh, mais j'aime bien, je passe un bon petit moment donc euh, alors je vous encourage à le faire aussi alors, et du ces coup, étapes, oui, je suis allé
1: vérifier. Oui, en fait, il euh, y avait euh, euh, au moment de la sortie du jeu la possibilité d'acheter un pack euh, de luxe qui comprenait mmh. une extension en plus qui s'appelle Apex Predator. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le truc Apex Predator, ils l'ont mis dans le jeu de départ gratuitement. D'accord. En plus, et du coup, ils ont proposé euh, aux gens qui avaient payé les extensions de luxe de se faire rembourser en entier, et ensuite, bah, ils avaient juste à racheter le jeu de, de départ, quoi. Au prix du jeu de départ.
0: Ok. Donc en fait, il y avait un pack avec une extension et finalement, ils ont tout mis dans le pack de base.
1: Exact. Ok. Et l'extension s'appelle Apex Predator. Très bien. Voilou. Euh... Ben, C'était ben, tout ce qu'on avait à pas... dire.
0: Ouais, on s'arrêtera pas là-dessus.
1: Bien sûr. Et ben, écoutez, merci de nous avoir suivis dans le 91 e de l'épisode. Euh... Merci de nous avoir suivis dans le 91ème épisode du podcast Mage. C'était Théo avec Charles Cam. A très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.